0: Ya estamos,
1: ya estamos,
0: ya estamos en antena. Eh, hola a todos, al pasándolo bene un momento porque me estoy yendo doble. Hoy, 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 me hoy. estoy yendo doble por el directo. Ya está, todo solucionado. ¿Dónde estamos? <ríe> he, ¿dónde traido, estamos he muteado la segunda. Estamos en el pasándolo bene. No. Que la verdad es que... no. ¡En el Cuéntame Más! Oh ¡En el my Cuéntame my Más! My <ríe> 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 perdón, perdón. Es que, claro, yo he venido aquí a pasármelo bien, como siempre cuando vengo a este canal. ¿Ves? Que, lo es, ¿Ves? Lo he salvado, lo he salvado. Eh, bienvenidos al Cuéntame Más número 10. Esta es la décima edición. Eh, yo me he venido aquí con mi gorra oficial de este canal, es porque en este canal la etiqueta es llevar gorra. Bye. Y... Y estoy aquí, eso, gracias. A ver si voy a ser yo la única que se pone la gorra. Y, y bueno, pues voy a dejar, o sea, realmente se me hace raro porque este no es mi canal, pero, pero estoy aquí porque llevamos 10 semanas que, que, que Bene nos ha estado haciendo eh, preguntas y conociéndonos más, y es el momento de conocer al entrevistador. Eh, oficial del cuéntame Más. Y, y yo creo que... o sea Te voy a dar la bola para que tú cuentes mejor un poco la idea de hoy, pero lo primero que tienes que hacer es decirnos tu nombre. que Es mi primera pregunta para ti. ¿Ay? Tu nombre real. Mira, mira, de
1: no, yo me llamo, a ver, primero de todo, gracias Adri por hacer la entrevista, sobre todo. Eh, esto es una cosa un poco egolatra que yo no quería hacer demasiado, pero hubo un poco de... de... Bueno, de ganas de que se hiciera, y bueno, como creo, que, bueno, como ya he comentado, esta es la última vez que lo hacemos porque ya no hay más gente que quiera participar de los que participan en el pasándolo ven normalmente, así que bueno, lo dejamos por aquí de momento, ya veremos cómo seguimos en un futuro, ya, ya iremos hablando. Y segundo, eh, pues sí, gracias por hacer esto, y hoy la Adri se ha ofrecido para hacer esta, ser la entrevistadora, que no es una cosa que haya hecho nunca, así que bueno, pues le perdonamos cualquier problema porque. Al menos lo, lo, lo hará con todas las ganas de siempre. <risa> y tercero, yo me llamo Sergi, que es un nombre muy catalán y muy de, de Barcelona, pero que últimamente no me sirve de mucho porque, como vivo en otro país, pues <risa> ni el tato sabe pronunciarlo. Sé que, bueno, es lo que. Hay. ¿Cómo lo
0: pronuncian los alemanes?
1: Bueno, por como la R no la hacen como nosotros, que la hacen más como a los franceses, ¿no? y la G igual, son como Sergi. Algo así. Ah, bueno, pero
0: así. close enough, ¿no?
1: Sí, bueno, es lo que dice mariana por el chat, que a veces me llaman Sergey o cosas así. Sergey
2: que, pues, que, que
1: Bueno, duelen, duelen un poquito, ¿no? Porque de estar toda la vida con un nombre normal que todo el mundo pronuncia, tener un nombre complicado que tienes que repetir, eh, cómo se dice, deletrear cuando llamas a los sitios y tal, pues es un poco como el drama, pero bueno. Ya. Bueno, nos podemos bueno, quedar la gorra,
0: Adriana, ya. el ADR no la, no la sabe pronunciar nadie que no sean castellanos, o sea que bueno yo también voy a quitar la gorra, mi gorra de yo sobreviví a Jurassic Park porque de verdad, mira, oye los pelos los pelos, pues gorra, sí, sí, what is bien, this bueno eh, pues nada, yo mmm, comentar lo que tú comentas siempre al principio, que es que después de la charla, vamos, que lo vamos a subir, lo va a subir eh, Sergi a YouTube y a Spotify y todo. Ahí se pueden escuchar además los cuéntame más anteriores, los otros nueve charlas que ha tenido eh, Sergi con el resto de, del grupo de los que estamos los martes jugando en el pasándolo bene, pasándolo bien en el pasándolo bene. Y, y nada, bueno, yo tengo aquí como unas. Cuántas preguntas para conocerle mejor, pero voy a estar atenta al chat por si se os ocurre cualquier cosa, pues, pues eso. Eh, haré lo, lo que pueda para, para transmitirle vuestras dudas, eh, siempre recordando que esto es un canal familiar,
1: ¿vale? Sí, sí. Nada de, de pullas ni nada de eso, ¿eh? es, es, horario, ¿eh? es muy tarde, es un viernes por la tarde, estamos todos muy cansados. <ríe>
0: Pues pues nada, vamos a empezar, porque tú ya has dado una pequeña pista, tu nombre catalán, eh, tú vamos, tú naciste en, en, en Barcelona, entiendo, y has vivido allí toda la vida hasta que te fuiste al a, a Alemania.
1: Sí, sí, además es bastante... Ha sido bastante este al cambio, porque yo soy una persona de centro de Barcelona, además que... Centro, centro, de eso, donde pasan coches, donde por la noche no puedes dormir si no estás acostumbrado a, a los coches, a toda pastilla por ahí. Y realmente, pues sí, es que no hay mucho que contar que yo crea que sea tan interesante, porque es como que, que no tenía mucha historia el, el vivir en Barcelona, pero de repente al cambiar de país por hacer el Erasmus y quedarme en... En Alemania es como cuando realmente es el gran contraste, ¿no? Es cuando puedes realmente empezar a comparar cómo es la vida, ¿no? De, de un sitio al otro y sobre todo para mí es muy difícil. Ahora mismo cualquier sitio donde viva yo va a ser siempre un sitio más, muy tranquilo en comparación a lo que fue mi pasado, ¿no? siempre, aunque ahora vivo en Colonia, que es una ciudad bastante grande, que podríamos comparar con Valencia en España, más o menos, o algo así. Bueno, incluso son un poquito más de gente. Para mí es algo muy tranquilo, un sitio con muy poca gente y que realmente, pues, la gran diferencia. Pero, pero sí, no no hay mucho, no sé, como no, no veas tú cosas que preguntar y en Barcelona no tengo mucho que explicar.
0: Y entonces, eh, cuando llegaste a Alemania, ¿cuál fue ese primer, el choque cultural inicial que te costó más? Porque, en fin...
1: A, a mí hay dos cosas que realmente... Bueno, hay una cosa que parece muy de chiste, pero el tiempo es una, un cambio tan brutal uh -huh. pasar de un sitio... Porque además yo fui al octubre, y en octubre es con Quiero decir, cuando es verano, es como que lo no notas tanto, pero cuando es, empieza el invierno, en general en el mundo, en España no comienza. en El invierno en España, o al menos en Barcelona, es como, guau, eh, queda tiempo, ¿no? Pero cuando, en, en lo que es en octubre, yo volé de un... Yo que sé, 30 grados, 25 grados a 10 grados, lluvia, todo gris, todo horrible. Y esa sensación de vaya, durante las primeras semanas, de, el tiempo es una mierda aquí y, y te da sí. ganas de depresivas, ¿no? De decir, Buah, es que no es no esa vitalidad que muchas veces tienes al ver el buen día y no lo tienes y te tienes que acostumbrar. Y la segunda es la gente, porque eh, aunque eh, yo entré en Erasmus, las primeras semanas son, fueron muy complicadas para mí porque no tenía piso. Eh, yo, no, yo normalmente cuando tú vas como tú comentaste ¿no? cuando fuiste a la universidad ahí en Estados Unidos tienes como tu, tu normalmente tu piso de estudiantes ¿no? donde tienes todo planeado tienes tu sitio, tienes tu cama y todo eso yo no tuve eso ¿verdad? cuando yo quedaban tres semanas me dijeron que no había residencia para mí y que me, me tenía que buscar la vida a tres semanas de volar a otro país y, y todo fue muy caótico. De hecho, a un amigo mío, a Ofito, que se ha pasado alguna vez por aquí, me tuvo que dar casi. Tu, tuvieron que poner un, un, un colchón en el comedor y dejarme dormir Apple. en el comedor durante dos, tres semanas. Y claro, sin, sin piso, sin, sin cuarto, ¿no? sin tener una privacidad durante casi un mes. Fue bastante duro y entonces fue ese choque cultural más que cultural fue de vida no de decir bueno mi vida mm -hmm. ahora mismo es búscate como puedas <ríe> el sobrevivir y todo eso y nada sobre todo el inicio fue bastante durillo la verdad
0: a ver, claro, es que, Jolín, nada más que los... Bueno, en fin, el, sobre todo lo que dices del tiempo, yo te entiendo perfectamente. Y de hecho, Alberto lo decía en, en el chat, de esta cosa tan tan europea del norte, de no tener persianas, como chico. <risa> o sea, yo entiendo que no tienen sol nunca eh, y que, y claro, es como cuando quieren, cuando tienen sol, eh, quieren aprovecharlo, pero pero el tema persianas, yo veo que tú eso lo has solucionado con unos sectores estupendos. Pero <risa> te critican tus amigos alemanes cuando llegan a casa y dicen ¿y esto qué es? ¡Qué magia española.
1: <risa> es pues que además son personas muy malas, porque es decir, son de esas personas que no tapan demasiado y bueno, ahora están, más o menos no entra mucho el sol y todo eso, pero son de esas de, no hay ninguna persona como de que de a la calle, están personas interiores a la que sopla el viento, se, se levanten y todo eso, y cualquier persona a la que preguntases al principio cuando no... Cuando vivíamos en pisos que no eran nuestros, ¿no? En plan, que estás aquí de, de, de estudiante por un sitio por el lado, todo el mundo tenía problemas de eso. De, yo, de, de hecho, en, en Barcelona nunca he tenido problemas, pero aquí siempre, casi siempre duermo con el típico antifaz, porque no estoy acostumbrado al sol. Eh, o sea, aquí a yeah. que de buena mañana entre el sol por la ventana y las persianas no sirvan para nada, porque como son interiores, pues me tapan. Eh, bueno, no tapan suficiente. Es, es, es un drama para mí. El drama. el drama, las
0: expresiones. Eh, y entonces, bueno, que ya has dicho que te fuiste de Erasmus, ¿qué, ¿qué estabas estudiando?
1: Ah, bueno, yo, como hablamos el día... Es que claro, lo bueno es que como he hecho tantas entrevistas, al final he comentado mucho de mi vida. Cuando vino Javi comentaba eso, que, que estudié telecomunicaciones, que, que bueno, fue un poquito la, la opción... Eh, quiero mi dinero <risa> quiero quiero vivir eh, con buen... quiero vivir bien entonces hice telecomunicaciones porque yo era siempre he sido bastante de números y tal y entonces dije bueno pues me meto a telecos ¿Y sea, la opción
0: da? vivir mal era videojuegos?
1: Eh, pues sí supongo que sí, no sé eh, supongo que arriesgarse a, ser, a hacer algo más como, como decirlo más creativo ¿no? de alguna manera no sé yo... sí, yo creo que podríamos decir que, que en esa época que bueno, era un poquito eso, informática, ¿no? Que a lo mejor dentro de informática hubiera ido más para un sitio más de friki, por decirlo de alguna manera. Pero digamos que mis amigos me dijeron, al menos los amigos informáticos me dijeron no, oh, es que informática es dura, sobre todo en Barcelona. Eh, si no estás seguro, no lo hagas, porque es un poquito eso de que sacarte una carrera de algo que realmente no estás 100% seguro es mejor hacer algo que te llame un poquito más. Y en ese momento fue un poquito más telecos. Eh, pero bueno, realmente fue una época bastante para mí de cambiar bastante, ¿no? Porque justo entrar en, antes de entrar a la, a la carrera es cuando empecé a meterme más en este tipo de medios de videojuegos, ¿no? Y entonces ahí la duda no era tanto qué carrera empezar, era eh, qué quiero hacer con mi futuro, ¿no? Una vez que la carrera me la saco, ¿no? Pero realmente quiero dedicarme a esto, quiero no dedicarme a esto y tal. Y ahí eso, a lo mejor cuando entró más el tema, pero digamos que al principio cuando yo elegí la de carrera no había esta segunda opción, para mí era un poquito más bueno, vamos a hacer un poquito lo que pueda y ya está
0: y bueno, y a pesar de que fuera la opción, esta opción que estás contando, luego te gustó la carrera, o sea, descubriste que, que te molaba o, o bueno, no lo sé, no conozco mucho las, las vías que puedes tomar específicas de telecomunicaciones, pero encontraste algo que te molaba y fuiste por ahí o cómo fue tu proceso dentro de la, o sea, sobre todo cuando entras de una forma así más práctica a elegir tu carrera.
1: Sí, yo creo que lo bueno de Tereco es que tocas tantos palos, ¿no? Que al final algo te va a gustar. Yo, por, en mi caso, fue. Eh, los móviles, o sea, la tecnología móvil para mí fue lo que siempre me llamaba, yo veía las presentaciones de telecos y era como, buf, qué aburrido, qué aburrido y cuando llegaban a los móviles era como, ah, mira, esto me interesa y no sé por qué, sinceramente no, no hay un motivo ahí oculto de mi familia se ha dedicado a eso o algo por el estilo, pues sencillamente venga, voy a meterme a esto y, y realmente es lo que trabajo ahora, es lo que hice todos los proyectos al final de carrera que pude, todas las optativas que pude, fue fui en ese camino pero realmente es eso, es un poquito, yo creo que en esa época tampoco estás 100% seguro, bueno, al menos los que somos más de, de números es un poco, ah, pues te metes a física, bueno, pues también física, porque no mates directamente la, la troncal de matemáticas, cosas así, ¿no? Pero bueno, en ese momento fue, me molaba la tecnología y dije, venga, va, pues me meto a Telecos, pero no... Como han no ha habido gente por aquí, ¿no? Como Mariona o tú, que eres más vocacionales, yo la verdad es que soy bastante más y no sabía muy bien lo que quería hacer y esto era como una opción que te abría todas las puertas y en realidad muchos telecos hacen informática al final, así que es un poco como, bueno, mm. era un, un, un joker, ¿no? Un joker de, de hacer lo que quisiera y ya está. Y bueno, por suerte funcionó y ya está, pero bueno. Podría haber salido mal, no... no, no bueno, pero ya sí. está,
0: ha salido, ha salido bien, no le demos sí. más vueltas. <risa> y entonces, eh, te fuiste de Erasmus a Alemania, sí. no a Colonia, no. de primeras, ¿no? <risa> no, yo, soy,
1: a un sitio que se llamaba Brunswick, pero Brunswick en, en español, y que realmente es un sitio que no recomiendo realmente hacer Erasmus ni hacer nada, porque es...
0: Porque, a ver, aquí lo, lo, el salseo, el salseo <risa> que es lo que hemos venido a escuchar. ¿Qué pasa con esa ciudad? ¿Cómo se pronuncia? <risa>
1: No, pero realmente es como irte a un pueblo más tranquilo, ¿no? Que quiero decir que si a lo mejor te vas a, no sé, a, a... Es que no quiero meterme con ninguna ciudad, sinceramente, pero es un poquito de... Es decir, un poco un, un límite entre ciudad y pueblo, ¿no? Y entonces, pues para mí, eh, meterse en un casi pueblo alemán... Pues... Rollo
0: Sitches, por ejemplo. Sí, por, por... sí.
1: bueno, Sitches es Se... guapísimo y muy bonito y el... Bueno, la playa es... Que tiene
0: mucho ambiente y mola mogollón, pues sí, pero quiero decir claro. que entiendo el contraste.
1: Sí, o sea, es, tenía una parte antigua de la ciudad bastante cookie, ¿no? En plan antigua y bastante bien, pero aparte de eso era un... Bueno, una, un sitio para salir de fiesta, un centro comercial y, y había algún. Creo que había un Starbucks, ¿no? Que era como el, el lo que limita que sea una <risa> eso
0: ciudad. claro, ese es el es límite. Claro, es ¿Tiene o no tiene Starbucks? <risa>
1: tal cual. Pero, pero bueno, aparte de que había gente y tal, también es el norte de Alemania y como tú sabes, como más al norte la gente es un poquito más cerrada, es un poquito más complicado como inmigrante o como Erasmus. ¿no? Oye,
0: Dime. una pregunta que te corte, una pregunta. ¿Sabías alemán?
1: Eh, bueno, tenía mi A1 medio A1 ¿no? cuando fui ahí y, y realmente yo son, bueno, a ver, yo ahora mismo hablo cuatro idiomas, pero yo creo que ninguno lo hablo bien, o sea, yo además tengo una mezcla en mi cabeza demasiado bestia de idiomas entonces muy, yo hago frases en español con gramática alemana a veces y es, ¿sabes? escribo Twitch y luego es como el verbo no va al final, ¿no? <ríe>
2: Entonces como que tengo que,
1: que cambiarle todo eso. Y fue un poco a sobrevivir, a sobre la marcha. Yo fui con muy básico alemán, creo que yo no he, hablado, no he entendido alemán hasta, hasta después de estar un año en Alemania. Así que la mayoría de conversaciones era un poco, por favor, ¿sabes usted hablar inglés? ¿Sabes? Y, y ya está, intentar sobrevivir. Y mira, precisamente es una gran comparación de comparar lo que es Brunswick, que hablar en inglés costaba mucho encontrar gente. Y aquí en Colonia es que yo conozco gente que ha estado un año viviendo aquí sin saber nada de alemán y sin problema. Sin problema. Hasta los del horno te hablan en inglés, así que todo bien.
0: Y entonces, eh, ¿empezaste en y, y, ¿Y te fuiste a Colonia dentro también de, de tu Erasmus? ¿O ya fue cuando decidiste...? quedarte más tiempo en Alemania fuera de lo que era tu Erasmus bueno, a ver cuéntame, ese, cuéntame un poco todo ese proceso de quedarte sobre todo, es la pregunta sí, volviste y luego te volviste a ir te quedaste y te quedaste, ¿cómo fue todo eso?
1: a ver, el tema principal es que cuando yo estaba en Barcelona tenía algún, mi currillo de prácticas que era el típico curro de, de, para un banco indirectamente era como un poco eh, me podría quedar y vivir de esto, con mi sueldo básico español o probar, ¿no? Y cuando me fui a Alemania a probar, después de sacarme el, el máster, ¿no? Bueno, el trabajo de máster, que es lo que seis meses que estuve en Alemania, en ese momento es como, guau, me quedo, intento buscar curro, ¿no? A ver qué, qué surge, ¿no? Que, y yo pensando que, guau, en, en un mes lo tengo esto, vamos, un trabajo para, yo qué sé, Bosch, ¿no? O Siemens, algo así en plan top, ¿no? Y... Spoiler. Spoiler sale mal. ¿no? Spoiler <risa> sale mal. <risa> y yo esa época la recuerdo como muy mal. O sea, por suerte eh, tenía pareja en ese momento, ¿no? Y nos, estábamos los dos más o menos en la misma situación y, y nos ayudamos bastante, ¿no? A, los, a, lo, a sobrevivir y todo eso. Pero fue mal en plan de trabajos de mierda, sobreviviendo apuradísimo, fin de mes pidiendo dinero a todos los familiares y todo, porque claro, Alemania es muy caro. Y realmente fue un poco intentar, ¿no? Probar, intentar probar, tener un trabajo aquí. Y, y claro, llega un punto... Claro, te empiezas buscando trabajo, es como de mi campo, cerca de donde vivo, no sé qué. Luego vas mm. ampliando, ampliando, y veo al otro lado del país y haciendo una cosa que no tenía nada que ver con mi carrera. Así que, vamos, sale mal, ¿no?
0: <risa> bueno, pero entonces, ¿qué, qué, en, qué, ¿en qué trabajas ahora?
1: Eh, realmente <risa> en, en Colonia ahora mismo trabajo en telecomunicaciones. Tampoco sé hasta qué punto bueno, telecomunicaciones en general, de, de móviles de móviles. y esto, el, el 5G que, que transmite el coronavirus, he estado ahí trabajando fuerte uh -huh. para que, que se transmita. Para que
0: todos tengamos sí, sí, sí. <ríe> muy bien.
1: Y, y no, no, pero realmente cuando yo llegué a Colonia era para trabajar en coches, que es una cosa que a mí no me ha interesado nunca. O sea, a mí el tema de coches, yo no he tenido coches y yo no me interesa la Fórmula 1, no me interesa nada de coches, como mucho jugar al Gran Turismo voy a cuatro juegos de coches pero a mí realmente no me interesaba na nada pero, pero
0: no. coches el es el sistema los sistemas eléctricos o sea como sí, los, cables, lo tiene...
1: los cables eléctricos digamos lo de que pulsas uh -huh. un botón y se enciende el, el auricular, eh, los altavoces pues, pues eso y, y nada trabajamos aquí en Colonia porque hay un, la planta de Ford que yo no trabajaba para Ford trabajaba en otra empresa que por suerte era inglesa bueno no inglesa eh, americana entonces pues fue bastante bien el tema de poder hablar inglés en el trabajo y todo eso fue bastante top y nada, ya estuve trabajando tiempo, pero bueno, o es la típica empresa que si no te llama mucho y, y bueno, es como que los americanos son como son, <risa> que hay momentos que piden siempre más, los horarios y todo el tema. O sea, ¿de qué me
0: hablas? No sabes, ¿no?
1: Y nada, después de cinco <risa> años dije, bueno, estoy en otro país eh, haciendo mi vida, estaba bien en este momento, pero fue en plan de el trabajo me quema mucho y me gustaría trabajar de lo mío y entonces pues fue lo que... Esta época de streaming empezó por eso, porque estaba buscando curro y aquí tardas muchísimo en buscar curro eh, y eso, la primera vez estuve como seis meses para encontrar algo y esta vez han sido siete meses también para encontrar algo y es algo como aceptado porque además tienes ayuda ¿no? de, del gobierno, te paga el, el paro y tal, ¿no? pero que realmente es, es, es largo el proceso sí. y es muy cansino y... La mayoría te recomienda que no dejar un trabajo hasta que no tengas otro, ¿no? Pero en ese momento era como, no puedo más, <risa> lo dejo yeah. o, o acabamos mal aquí.
0: Y, y en, entonces, en total, desde que te fuiste de España, ¿cuánto tiempo llevas fuera?
1: Bueno, es que de hecho me descuento. Siempre pienso que me, me fue el 2013, porque es fácil de recordar, ¿no? Porque es como un mal número. <risa> y entonces, pues, pues ocho años. Ahora, octubre del 2013, pues ya casi era ocho años.
0: Y, y entonces te ves te ves volviendo ¿A Barcelona? ¿Lo piensas? lo, No sé cómo... Ya,
1: es que es difícil porque al final, claro, lógicamente muchos de mis amigos que están por aquí eh, son de, de Barcelona o España y, y mi familia, nadie es de Alemania, o sea, es que ni, ni por asomo, yo creo que soy la única persona en la familia, en, en, por padre y por madre, que no vive en, en España en Cataluña o cerca, ¿sabes? Entonces, pues, eh, siempre hay el tema de que siempre que pasa algo, siempre que yo qué sé, que alguien hace un cumpleaños que son reyes, que no sé qué, es como ¡guau! Wow, qué ganas de, de volver, no sé qué y tal pero es que el tema es que el, el, siempre digo lo mismo, para mí Alemania es como el modo fácil o sea, el, el, para mí España es el modo experto, ¿no? en que cuesta todo mucho ya que es como sin querer tienes piso, sin querer tienes un buen trabajo y todo ese tipo de cosas y entonces pues complicado no lo descarto porque mmm, yo creo después de lo que me pasó en en, en otra ciudad, Brunswick yo siempre pienso que no quiero arriesgarme mucho más, ¿no? Que si voy a otro sitio tiene que ser algo súper estable, súper... No sé cómo decirlo, como que, esto, que esté muy seguro, ¿no? Donde esté y por eso siempre acabo pensando que si me muevo al final acabaré donde ya he vivido, ¿no? Al final, pues, estas son las ideas que tengo, digo, que seguramente eh, compara... Mmm, que me veo muy difícil mudarme a un sitio que no sea en plan, todo va mejor... Y, y creo que eso es difícil así que normalmente pienso si me muevo será para volver pero bueno es como una cosa que siempre tienes en la cabeza pero tiene que coincidir demasiadas cosas así que bueno ya se verá.
0: ¿En algún momento de estos siete meses que has estado buscando Curro te lo has planteado? ¿O has, o has mirado en, en Barcelona? ¿O estabas a tope con, con buscar algo en Alemania?
1: Es que yo como tengo amigos que han buscado mucho del tema y tal y no han encontrado nada. ¿Sabes? Sobre, sobre todo es el tema de decir, ostras, es que compañeros de carrera muchísimo más listos que yo y muchísimo más preparados no han encontrado nada del tema. Es como que siempre te tira un poquito para atrás. Yo creo que al eh, ser telecomunicaciones ya sabemos que es bastante complicado porque hay una empresa mono, que tiene el monopolio total y no son precisamente los más majos, entonces pues es complicado. Mm -hmm. Pero bueno, estas cosas siempre es calidad de vida, ¿no? Al final, si encuentras un trabajo que sea peor, pero en la playa o algo así que te compense, pues adelante, no sí. pero hasta ahora no, no, no ha surgido. Además, yo, yo tengo pareja aquí, no soy solo yo, tengo mis decisiones se implican otras personas, entonces, pues, pues bueno, se ha planteado alguna vez, pero justamente no ha coincidido. no si A lo mejor en un momento que eh, yo y mi pareja estemos en el par y digamos, bueno, probamos algo distinto, pues lógicamente ir a Barcelona es la opción fácil porque tenemos sitio donde quedarnos y cosas así, pero bueno.
0: Y, y entonces entiendo que, bueno, además sabiendo un poco cómo ha sido la relación con tu carrera y tu trabajo y tal, eh, ¿empezaste? ¿Cómo fue lo de empezar a hacer todo el toda esa otra parte tuya? O sea, la parte de más virtual, de blogs, de todo eso. cómo empeza, ¿Por qué empezaste a, a hacer todas esas cosas?
1: La verdad es que todas estas cosas son muy mucha coincidencia. Yo, yo realmente... Eh, no sé cómo empezó realmente, yo creo que... no sé decirte el punto exacto, ¿no? Fue realmente... y yo creo que fue... Espera, estoy intentando organizar la historia ¿eh? para que no me pierda mucho, <risa> eh, pero creo que básicamente empecé a escuchar podcast, creo que fue pues, un juego que se llama Trackmania, que es un juego de, de, de coches básicamente que que tiene muchos mods, ¿no? Tiene muchas modificaciones encima y tenían como una radio, el servidor donde jugábamos tenía como un una radio así online, que no te sé decir el nombre, no me acuerdo. Y esa radio tenía podcast, ¿no? Y ponía cosas y tal. Y había un podcast que a mí me parecía muy divertido, que era Game Over, ¿no? Y ese era el que sonaba cada sábado lo que o cuando fuese, ¿no? Y, y yo lo iba escuchando mucho y tal. Sí. Y fue como una cosa que justo después lo hacían un programa en directo y tal y entonces colaboré ahí dos tres veces y dije no se me dio mal no es decir hay veces que el primer no el primer contacto es malísimo y dices no vuelvo no y aquí fue funcionó creo que se me dio mejor de lo que yo esperaba y fue como supongo por escuchar tanto no al final escuchar tanta radio al final pues sabes qué decir o lo que se espera de ti un poquito y funcionó más o menos y me animé ¿no? de alguna manera a, a visitar a la, al, al podcast de Game Over porque me quedaba muy cerca, en realidad era como media hora de, de, de metro o no sé si tranvía o alguna cosa por el estilo y entonces pues ahí me animé y básicamente es la historia que a lo mejor <ríe> no sé si resumir mucho porque son muchas cosas que tengo que explicar pero bueno, que digamos que a base de ir a esa radio pues, y a base de escuchar y aprender muchísimo de la gente que estaba ahí que como ya sabrás son gente que sabe mucho lo que hace pues, pues aprendí y a partir de ahí fue como fue avanzando, lo único que fue así como especial es que dentro de el, lo que fue pasarse por ahí claro, y empiezas a... Con, digamos que fue, un, fue realmente aleatorio, fue realmente que una persona tenía que ir a un evento, que era el Game Lab, no pudo ir y, y realmente que era ese momento sano que creo que quiero conocer así de... de así. Eh, no pudo ir y realmente fue en plan de bueno, pues voy yo, ¿no? porque digamos un poco, un, era un bloque así que se... de. Bueno, digamos que, que cogían a cualquier persona, que pagaban con juegos y camisetas ese tipo de cosas. <risa> Me hice ese día y, y, y lo escribí, ¿no? Fue como una crónica de un día y en plan, dos días entrevistando. entrevista a Mulinex o cosas así, que ya verás qué cosas de la vida que acabas entrevistando a alguien súper famoso de totalmente rebote. Y a partir de ahí fue un poquito como fue avanzando. Eh, escribí ese blog, Johnny dijo, ostras, pues tú escribes bien, te llevamos al blog de Game Over. Y a partir del blog de Game Over llegó la radio Game Over, llegó Octavo Pasajero, que era el, el programa que hacían después, y fue todo realmente un, un poco bola, ¿no? Pero igualmente al final eh, Game Over es un programa muy de amigos, bueno, cuando lo era o creo que lo sigue siendo, en sentido de que si te pasas por ahí seguramente acabes participando de alguna manera u otra, y fue un poquito eso, ¿no? Lo típico que te pasas con. Un grupo de gente y al final te unes a lo que hacen y, y ya está. No, no, no sé, lo típico esto de película, ¿no? De que pasas por ahí y acabas entrando pues, un, poco, <risa> un, poco, un poco así.
0: Y, y cuando empezaste. O sea, cuando empezaste a hacer lo de Game Over, viste que te molaba y, y fuiste al Game Lab y todas estas cosas que sabiendo que, que habías. te habías planteado estudiar algo más tecnológico por la parte creativa, tuviste pensamientos de, de cambiarte, de intentar hacer algo por la parte de, de desarrollo de videojuegos o, o siempre lo has querido mantener como ese hobby, ¿Te, ¿te removió algo todo eso que estabas haciendo al margen de tu trabajo?
1: Sí, pero digamos que ahí ya entran cosas de, y yo puedo soñar mucho en hacer muchas cosas, yo soy una persona súper, en plan, no ambiciosa, pero en el sentido de, pues se, se puede intentar, se intenta, ¿no? Pero, pero realmente había un se sabía que no era un mundo donde se ganaba mucho dinero pero en plan de sabíamos mucha gente que tenía que currar de otras cosas para poder dedicarse a eso ¿no? eran dobles mm. trabajos, blogs con los que colaborábamos que, que era realmente vivían en casa de sus padres cosas con el estilo y para mí que no, vengo de una familia muy adinerada era un poco como no me lo puedo permitir o sea, a lo mejor un poquito lo que planteaba Mariona cuando entrevistamos ya tenía la suerte de que podía permitirse hacer esa... Eh, aventura, ¿no? probarlo a ver qué funcionaba y... y pero... Vale. <risa>
0: no sé es que me he muteado, me he muteado ah. para darle órdenes a Alexa vale, vale. por eso me has visto ¿eh? cómo hablar
1: y, y nada, básicamente fue eso fue un poco, no me arriesgo, fui a lo fácil y realmente define bastante sí. mi vida yo he ido mucho siempre a la opción fácil y, y esto fue un poquito lo que pasó el tema de desarrollo de videojuegos es que a mí no me gusta demasiado programar he hecho programado bastante en la carrera es una cosa que no me llama para nada y sé que realmente hay otros métodos como, como tú has comentado, creo, no sé si en entrevista pero en algún momento lo hemos hablado que a ti te gusta videojuegos, la parte narrativa y tal, y también te dirías ni de, ni de coña, sí. me pongo a programar y estoy igual. Y, y realmente el tema narrativo no me llama para nada, así que, <ríe> o sea, no soy bueno para ello, así que, qué bueno, ya yeah.
0: no, sí, yo creo que también lo comentaba Free en su que al final. Pues eso, que, que está muy bien lo de trabajar en algo que te gusta. Yo, por ejemplo, trabajo en algo que me gusta mucho y que es una pasión, pero, eh, pero es un trabajo. Y a veces hay pasiones que es mejor dejarlas como eso sí, sí. Y, y que sean ese, ese refugio. Y, y entonces, eh, bueno, has, has comentado Game Over, has comentado Octavo Pasajero, que era, un, que era de cine. ¿Has hecho alguna otra cosa más que sea de cine aparte de Octavo Pasajero? Mm.
1: No, pues la verdad es que yo... La verdad, lo de Octavo Pasacuero fue una cosa realmente muy rara. Porque yo, eh, digamos que en esa época, eh, tenía, eh, tenía unas intenciones... Y yo, yo es que he visto muy pocas películas en mi vida. O sea, yo básicamente pensaba que, que no valía para eso, ni mucho menos. Lo único que me llama mucho el cine en general, ¿no? En ese momento, porque es algo que no he disfrutado tanto como otras cosas. A lo mejor otros hobbies los tenía más a mano, pero cine era como todo muy nuevo y muy interesante. Bueno, hay un poquito de y de fondo, pero que no se oiga mucho. Y, y realmente eh, fue un poco en el estilo de decir, bueno, voy a probar, ¿no? Y, y a la vez estaba en, en, en como unas cosas extras, de esco, extraescolares, por decirlo de alguna manera, que era de, de cine se llama Cineforum, no sé si es una palabra que... sí, sí sí, un una Cineforum. Pala sí, vale. sí, sí pues en esa época, y coincidió todo fue coincidido que lo que veíamos en Cineforum era el estilo del octavo pasajero la gente que había ahí era como muy parecida y, y fue entrando y como el octavo pasajero no era ese podcast que conocía a todo el mundo que a lo mejor era tan, tan bestia pues nos permitía pues me permitía estar ahí participar, colaborar y, y fue eso pero realmente tal como acabé como octavo pasajero dejé de ver pelis, o sea, fue un poquito en plan un un momento de mi vida, y ahora pues sí, disfruto mucho viendo películas y todo eso, pero es como mi cuarto hobby, ¿no? Porque de una manera es como algo que, que sé, sí, cuando se puede, perfecto, pero ni mucho menos se puede comparar con, con, con lo que haces vosotros, básicamente. <risa>
0: Bueno, pero y entonces, bueno, de todo este... Ah, de bueno, todo perdón, eso, me he olvidado, ¿eh? que, hay un podcast que, que se, llama,
1: se llama De Pelotas como Puedas, que hicimos Ah, 15, 14, Jolín, 15. es verdad,
0: <risas> te parecerá bonito. Eh,
1: que justo pues, eso es lo que decía, yo cuando... Si los escucha o está subido en algún sitio, es que no tengo ni idea realmente, no, no lo he mirado pero cuando se sube eso, mis colaboraciones son paupérrimas, o sea, son... Todo el mundo me odia, yo me odio a mí mismo, recibo críticas constantes porque me meto en un podcast de dos a ser el tercer, ¿no? El tercer por ahí que pasa por ahí, el tercer ¿Sabía
0: esto de que había recibido hate?
1: Sí, sí, total, total, y de hecho, pues... Can
0: cancelaron a Vene bueno de no, pelotas, no, fue.
1: <risa> digamos que no entré bien, fue como Pucci ¿no? El perro de rasca y pica, fue un poco en plan de que yo intentaba molar pero no, no había manera y no sé, no sé si me mataron o qué pasó, no sé cómo acabamos pero creo que, que lo dejé y, y se quedaron ellos y realmente por lo que siempre yo digo, que cuando yo empecé era malísimo y base de prácticas y de aprender mucho pues, pues, pues bueno pues algo aceptable ¿no? pero, pero bueno, que de primera es fatal y, y todo eso Punto.
0: ¿Y, que, y que hay alguna, porque además esto es una pregunta que nos han hecho ¿hay alguna otra anécdota jugosilla o graciosa que, que, que te suene así de esta época de podcast porque además en Game Over yo por, porque tengo relación, ya lo sabes con Johnny y con gente que, bueno, y con, con FUNS y con gente que ha estado en el, en el Game Over siempre tienen muchas cosas que contar, seguro que tú tienes alguna.
1: Guau, wow, es que realmente es eso, o sea, yo cuando llegué ahí... Eh... Yo he tenido una época justo, creo que fue los 17 años, que es lógicamente, que es el momento que, que tú cambias, ¿no? que vas a la universidad y todo eso es como un poco, bueno... Voy al siguiente paso. Yo, cuando llegué ahí, pasaron tanto de mí que es el típico momento que dices, no vuelvo. O sea, me han tratado, ¿sabes? No me han tratado bien, yo no vuelvo ahí. fue un poquito en plan de, venga, pues lo vuelvo a intentar. Pero realmente la primera impresión fue malísima. Yo realmente esa gente dije, uff, qué mal me caen todos, ¿no? Ese choque entre lo que. Tú... ¡Bueno! <risa> no sabíamos esto. Sí, sí, no. Bueno, no sé si lo he explicado mucho, pero sí, realmente fue un choque muy bestia decir, ostras, he pasado por ahí. Les... Les ha dado igual, ¿no? Pero realmente cuando entras en la dinámica lo entiendes, ¿no? Es decir es que cada semana viene un tío nuevo, o ¿sabes? Cada semana viene un chaval por aquí que se pasa, que, que no dice mucho y que se va, y realmente fue un choque muy bestia, además, creo que yo lo hice, cuando vino gente en un futuro fui yo el borde, ¿no? Porque llega un punto de que tú estás con tu rollo, tú tienes que hacer un programa de dos horas, que sabes que tienes cierta repercusión y no estás muy pendiente del público, ¿no? Hay como un sistema de todo eso de, eh, cuando viene alguien le hacemos esto tal, 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 tú tienes tu vida, muchas veces era en plan, después de cuatro horas que grababa el Game Over y el Octavo Pasajero, lo, lo último que que a veces te entraba a hablar con la gente, por muy bueno, a veces que sí, sí eh, que a veces venía alguien y era como, te tío, me cae de puta madre! Y hablabas tres horas después, ¿no? Pero que había gente que era un plan, no no sé de qué hablar, estoy reventado, quiero comer, tengo que ir al baño, ¿sabes? Era un poco como, lo siento si he sido bordo en algún momento, pero no, no quería de verdad. <risa>
0: la disculpa pública sí, aquí, sí. Yo, es que tengo muy, yo
1: es que era muy joven y he hecho muchas cosas mal y, y realmente y ha sido mucho proceso de, de aprender ciertas cosas yo realmente cuando salí de ahí acabé hartísimo pero realmente fue en plan de eh, nunca, como echando mucho de menos ciertas cosas y que nunca he recuperado de decir esa repercusión, ese feedback ese ese no sé, por ejemplo, entrar al Salón del Manga con pase b porque vas a hacer un programa, cosas así, ¿no? Es como todo eso, pues claro, lógicamente lo echas de menos ese, ese no sé, sentirte importante. Casito. ¿tú? ¿Cómo, cómo?
0: El casito. El casito, el
1: casito. Sí, sí, tal cual y todo eso. Fue bastante chocante, ¿no? De pasar de, de eso al Erasmus totalmente, cambiar de país, cambiar de... Bueno, que yeah. Pero bueno, realmente recuperé los sábados que también está bien. <risa> <Tiene> su parte <risa> <en> positiva.
0: <risa> sí. Y entonces, lo de... Escuchamos en la... Eh, cuando hablaste con Guille, él contó su versión de la historia, pero ahora te toca a ti contar tu versión de la historia del kill del, Robo del robot. ¿Eso surgió cuando ya estabas en... que No, me, no, lo, no lo recuerdo. ¿Surgió cuando ya estabas en Alemania?
1: Eh, pues no los No, no, no. ¿No te creo, acuerdas? Creo que estaba en, en Barcelona cuando grabé. El día que me invitaron, no, que fue un primero, una prueba un primer contacto, no sé, me, me invitaron de alguna manera sí, esperé, me, vale, aquí me confirma que espera de Alemania yo creo que sí porque estaba en la habitación de mi hermana, porque me acuerdo que hice mucho calor y estaba ca rezando porque se acabara eso, pero lo estaba pasando muy bien era como un cabo, me voy, ¿no? tal, sudando, y bueno, total que, que eso fue la, el, primera, el primer contacto, pero creo que grabamos alguno más, pero es que siempre pasa un poco, porque a lo mejor eh, pues hemos hablado que hay gente que tú eres como un poquito más famoso y te invitan a todos lados y hay veces que no te invitan. Y, y cuando eh, a mí, creo que aquí en la Trovo son los únicos que me han invitado de alguna manera así directa a decir oye vente para aquí porque yo no era el famosete, ¿sabes? Yo no yo era el, el que se pasaba por ahí de vez en cuando y tal, pero no era yo el, el, el gran chaval que todo el mundo quería entrevistar por aquí y para allá. Y, y nada, fue básicamente eso, fuimos mantenemos el contacto y fui volviendo porque no tenía tampoco otro sitio donde ir, ¿no? de alguna manera, tampoco y me, me, me lo había pasado bien y fue fui yendo, yendo, yendo y al final, pues, hubo un momento que pasó de, que como no sé cómo ahora me matará porque no sé cómo se llamaba de antes pero cuando pasó a ser el que That robot me comentó si quería participar en el proyecto y yo dije que sí, porque justo lo que decías en Alemania no tenía nada más que hacer, ¿no? no tenía, bueno, aparte de salir de fiesta este tipo de cosas, pero realmente ningún proyecto así y... Y me moló, ¿no? En plan de decir, bueno, pues esta gente me cae muy bien, me lo paso muy bien y, y para recordar lo que, bueno, yo creo que, se, lo que se, creo que se me daba bien, con un Pixels de más se llamaba el podcast. Es que claro, son nombres así que nunca te acuerdas, por favor. no sé qué ahora... Uy,
0: yo creo que esto aquí, primer strike. Sí, bueno, no sé si hay alguno de antes, Guille, pero... No, yo, yo es que muy para los <risa> nombres, de verdad. Sí, ya sabes que te llamo
1: África de días y ya... Sí, sí.
0: Y, y entonces, eh, con eh, ¿tu primera incursión en Twitch fue a través de Kill the Robot o tú ya habías hecho antes en Twitch algo? No,
1: no. De hecho, es que a mí lo que me pasó es que necesitaba casito. Quería mi casito y no había manera. probé hace... Yo tenía como los restos de BN, que era un blog donde yo iba poniendo las cosas que había. Yo... ¿Los
0: restos de BN? Sí, 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 que eran
1: los... los, los... Cosas que hubiera puesto en el blog de Game Over, hubiera hecho el podcast sobre el tema y tal, y que no. Yo tenía la necesidad de sacar esos temas, ¿no? Me pasaba un juego necesitaba hacer el análisis, hablar de ello, y no tenía un sitio donde hacerlo, ¿no? Pero mm -hmm. qué pasaba, que yo miraba las estadísticas del Tumblr, que era lo que, donde lo subía, y era como. Han leído a otras personas, y es en plan de. Pero si vengo a escribir de Eurogamer, y están en portada de Eurogamer, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Soy el mismo, soy yo, no, no, no ha cambiado nada, ¿no? Y, y lo probé todo, o sea probé Medium, probé... Creo que incluso hacer como versión audio, ¿no? de estilo más podcast, porque digo, a lo mejor es que escribo mal ahora y es más audio lo que quiere la gente. No sé, lo probé todo y fue en plan de, vale, no, no se me da bien. Yo fui haciendo mis cosas y tal, pero no, bueno.
0: No. no es que no se te dé bien, o sea, realmente con eso no te rayes. Es que mm. creo que es muy difícil, creo que hay un número muy determinado de personas que pueden hacer sí, sí. que la gente que te lee en un sitio te lea en otro... Pero mover a la gente, o sea, como, como persona que se dedica a, por ejemplo, con el tema de ahora, con el tema de la tele, de, pues hay mucho intento de llevarse a la gente que ahora está en Twitch, pues lleva, intentar llevársela a ver una serie, por ejemplo, yeah, ¿no? Yeah, en Craig yeah, Video yeah. en este caso. Es muy difícil sacar a la gente del sitio donde está. Y es muy difícil sacar a la gente de Eurogamer y llevártela a, a tu medium o a tu Tumblr para que te lean, aunque seguramente si te descubriesen, pues, pues te seguirían leyendo. Pero es que es Sí. es lo que pasa, es muy difícil hacer ese traspase
1: yo tuve la sensación de como había hecho un parón, ¿no? De, de no hacer nada durante un tiempo o hacer cosas mínimas eh, que a lo mejor había perdido mi toque, ¿no? de hacerlo de alguna mm. manera o que siempre al final acabas pensando que tú eres el problema cuando te pasan cosas así porque, ¿qué, qué, qué va a ser si no? y cuando hice estas cosas pues nada, realmente funcionó y, y nada, sobre todo con eso realmente el que me ha animado más fue, fue para Moart o, o Tony, depende del día, y, y Tony fue en plan de, nombre, no, hombre, no si te dan bien estas cosas, sencillamente es que, bueno, pues a lo mejor no estás en el sitio o tal, porque él como se dedica a esto un poquito al estar en Instagram, él dices que a veces publicas algo que tú crees que te lo has un montón y que vale muchísimo la pena y tienes yo que sé cuántos tiene el 500 likes y el día siguiente hizo <risa> me acuerdo que hizo un logo de eh, Club de no dietas o algo así, de repente miles de likes, retuit bueno, retuit no, no, hay, no hay en Instagram, pero en plan de se hizo súper famoso, en plan de vaya, un logo que he hecho así por, por pasarlo bien y tal y de repente esto es lo que triunfa, es un poquito lo que comentábamos siempre, de que si escribes que una meme pues de repente le petas y se, ¿Qué es eso?
0: Si a nosotros nos pasaba en Vaya Tele que o en Chataca que te haces? Te curras ahí un análisis en profundidad larguísimo súper currado, semanas de curro y eso y tiene, pues bueno, pues tienes y luego sacas la noticia de cualquier chorro, y de repente es 10 veces más de visitas y te dices, pues ok
2: <risa> Pues A, ok
1: es, de hecho el Eurogamer que yo hice en Portada era un top 10 de cosas que pedimos al FIFA, no sé, 2000 algo, ¿sabes? Y era en plan una cosa que en una tarde, ¿no? Y luego te curras ahí la yeah. historia de Harmonix y luego te, te lo lee 10 personas. Es como, madre mía. Total, que, que, bueno, que todos más o menos aquí hemos vivido cosas parecidas. Y lo de Twitch fue básicamente que fue un poquito un boom, ¿no? De todo el mundo que estaba en casa, que no podíamos salir. Vi gente, Blissy, Tony, gente que estaba esto y que el Atrobo también estaba haciendo. Pero fue básicamente decir, lo voy a intentar yo. O sea, porque a mí es una cosa que siempre me ha, No sé, que me, que me ha jodido un poco de decir que cuando he hecho yo una cosa por mi parte no ha salido tan bien como cuando he participado en algo y era como, lo quiero hacer yo, ¿sabes?, elegir yo la gente que está por aquí y tal, y, y bueno, contento como ha salido hasta ahora, pero quiero decir, fue un poquito en plan de me aburro en casa porque hay el coronavirus, siempre he tenido ganas de hacer algo así y Twitch me parecía, bueno, de hecho empecé en YouTube subiendo como a gameplays, ¿no?, que es lo que se llevaba, bueno, que se lleva y todo eso y, y no funcionó mucho y dije bueno voy pues a probar Twitch y funciona mejor y ya está pero bueno siempre ha un poquito ir probando cosas pero entre que no era constante que tampoco tenía mucho público ni nada pues siempre lo dejaba era como que necesitaba que funcionase mejor así que bueno pues, pues nada
0: lo primero que hiciste en Twitch fue, fue, fue gameplay o sea bueno fue sí bueno ju sí. jugar en directo o, o empezaste ya con con el pasándolo BN
1: no no de hecho eh, yo como tenía las mañanas libres, eh, pues hacía gameplays y realmente no estaba tan cómodo y sigue estando mucho más cómodo haciendo un formato radio, podcast o lo que sea. A mí realmente el tema de jugar y hablar a la vez no me molesta, me lo paso bien y todo el tema. De hecho, los martes son eso. Eh, pero a mí, digamos, que siendo una cosa que creo que se me da bien y que creo que, que tengo... Un... <risa> el horno está listo. Eh, como que creo que, que bueno que funciona mejor y tal, pues pues siempre tengo esas ganas. Y yo siempre, cuando hicimos el primer como cosa podcast que era lo de Wanda Vision, yo es que me lo pasé muchísimo mejor. Que, que bueno es que los martes me lo paso muy bien, pero totalmente otro estilo, ¿no? Yo me lo, es decir, como los martes es como no, es que es
0: diferente, es, claro, ¿no? El claro. martes es como es quedarse con los colegas para mm, echar unas risas y lo otro es sí que es a crear contenido como claro, cliente, claro, ¿no?
1: exacto, exacto. Y entonces pues muy contento de cómo, cómo quedó eso y fue en plan de quiero este camino y entonces somos siempre fórmulas de buscar de que con el tiempo limitado que tenemos pues que funcione y que, que haya cierta preparación detrás y que funcione más o menos bien.
0: ¿Cómo se te ocurrió lo del pasándolo Bene? O sea, ¿cómo, cómo, ah. ¿cómo te lo planteaste y empezaste a.? Reca a, a porque, claro, yo cuando yo llegué, como. Yo me he acoplado mucho más tarde y ya estaba el grupo hecho y pensaba que sois, erais más amigos y que os conocíais de toda la vida. Bueno, cre creo que la mayoría sí que os conocíais desde hace más tiempo, pero, pero que, que por lo que luego he ido entendiendo, realmente no tanto. O sea, como que les, les fuiste tocando a los que te apetecía que viniesen. ¿Cómo, cómo fue ese proceso del pasándolo Bene?
1: Bueno, en realidad es una idea copiada, como como todo en este mundo, ¿no? Pero eh, tenía... Yo, yo soy muy fan de un youtuber que es de Canadá, que se llama Northern Lion, o sea... León del Norte, o algo así más o menos. Y, y básicamente, a esta persona le he seguido siempre porque es mucho del tipo de juegos que me gustan a mí. Y él tenía como un show martes y jueves, creo, con tres o cuatro amigos conocidos. No sé, bueno, ahora serán amigos, ¿no? Pero lleva muchos años haciéndole. Fue un poquito en plan: quiero hacer algo parecido. Porque creo que en el momento que yo empecé, no había más que gente jugando a Among Us juntos. ¿no? No es, no es como este, digamos, formato de cada semana tener este formato, ¿no? Es decir, es que a mí es una cosa que me gusta mucho, es decir, bueno, yo a lo mejor no me escucho siempre, esta peli ya la he visto pero cuando acabe el año y hay un mejor películas del año, vuelvo ahí, ¿no? Porque sé que están ahí, a lo mejor no eres como el, el, el fan número uno, pero eres un fan sí. de cierto contenido y decir bueno, y por otro lado era un poquito eh, que estábamos todos en casa sin poder hacer muchas cosas en plan de, ostras, vamos a animarnos y hacer algo que habíamos hecho de vez en cuando de quedar unos cuantos para jugar, pero uh -huh. en plan, hacerlo realmente currado y tener como una excusa para hacerlo porque a veces es el problema, ¿no? de que si no tienes una excusa si no hiciéramos un directo seguramente no, no lo hubiéramos hecho tantas semanas, ¿no? y, y uh -huh. eso, y la gente fue un poquito la gente que yo pensaba que se lo iba a pasar bien y que quería que, creo que contrasta bastante bien, a lo mejor no era mi intención, por ejemplo, decir bueno, pues todos son súper dibujantes ¿no? todos son súper competitivos es un poco una mezcla que yo creo que funcionaba muy bien y, y sobre todo eh, que creí, bueno, que creo lo que pasa es que claro, hemos ampliado por otros lados y bueno, gente que yo contaba muchísimo con ella como Guille, que no podía estar tanto como yo desearía, pero bueno, son cosas que pasan que, que yo creo que aportan ciertas cosas y otra gente que aporta otras cosas y, y yo, y buscando gente que yo Confío muchísimo en ella y que, que realmente me han respondido hasta ahora con mucha... Bueno, que me han dado la razón, desde luego.
0: Y has hecho... Bueno, tienes el pasándolo, Bene. Eh, tenemos el Cuéntame Más, que bueno, a ver qué pasa después de esta... Tú ya lo sabes, pero bueno, <risa> más <o> menos. <risa> Pero ¿tienes alguna cosilla que, que cuando has estado pensando en cosas para hacer contenido en Twitch que tengas ahí que nos quiere, que, o sea que o, o que, que has pensado y has descartado? Pues por, por yo qué sé, pues al final a veces pensamos en cosas y decimos, jo, por falta de tiempo, no, pero me gustaría, no sé, algo que, que dijera que digas eventualmente, bueno, esto es una mala uso de la palabra. Eh, evento me, <risas> me gustaría hacer en algún momento. Eventually, me gustaría hacer en algún momento. Ahora, sí, pues, pues realmente me
1: gustaría hacer mucho más humor O sea, es una cosa que a mí me sabe mal que hemos hecho 10 entrevistas y casi todas son muy serias, y a mí me gustaría que fuera mucho más de humor de en plan de contar anécdotas súper divertidas y a veces han salido, pero muchas lógicamente este tipo de humor hay que prepararlo, ¿no? Y al final eh, yo creo que, que requiere cierto guión incluso que, que, que no tenemos tiempo para ello y ojalá no, pero no hay manera y a mí me gustaría mucho hacer algo más así en el sentido de, de gags o cosas así porque eso es básicamente lo que, lo que decía antes, es que yo creo que hay cosas que se me dan mejor y cosas que se me dan peor y a mí hacer bromas se me da bien o al menos <risa> la gente que me rodea se ríe cuando las hago o, <risa> o me quiere mucho o, o bueno eh, eh, digamos que, que creo que puedo hacerlo pero claro, requiere cierto trabajo que, que bueno que y no creo que pueda permitirme sí. ahora mismo y entonces pues siempre es buscar un formato que funcione dentro del tiempo libre que tenemos todos, eh, así que mm. en eso estoy más o menos intentando, ese sería el sueño, pero creo que, que básicamente hacer algo como Game Over que es lo que hacíamos, requería tantísimas horas extras de mi vida que, que no tenía otros hobbies, era básicamente era como un segundo trabajo al final
0: Y, y aparte de aparte de Twitch mm -hmm. que tienes también en tu canal de YouTube eh, bueno, si quieres, ahora hablamos un poco de quejen ¿eh? o cómo se pronuncie, pero, pero también en YouTube, ¿lo ves como una extensión de tu Twitch? ¿O hay algo también que, que quieras hacer por ahí? ¿Te va, con el tema de los videoensayos, de momento, eh, ¿vas bien? O no lo sé, eh, de momento estás centrado en Twitch y ya veremos.
2: ¿Y?
1: A ver, es que a mí la verdad no me vendo nada, o sea, a mí se viene Google mañana y me paga, pues vamos ahí. O si me viene Microsoft y dice, volvemos con Mixer y te pagamos 3 millones, pues vamos para ahí. Pero realmente es un tema más de que yo creo que son formatos distintos y que creo que Twitch, al ser en directo, me obliga un poquito más que si fuera en YouTube. A lo mejor no me... Por ejemplo, ayer que fue lo de Horizon, ¿no? A lo mejor... Eh... Yo mi idea es básicamente pues, hablar de ello. Realmente no creo que haya habido tanto contenido como para hablar tanto y tan... no me veo más que cinco minutos hablando del tema porque lo que han presentado está muy bien y tampoco tengo mucho más. Pues tiempo.
0: hablemos de cinco minutos del <risas> tema. <risas> pero... Que yo estaba livingísimo.
1: Claro, claro. Eh, y por eso, y a lo mejor un formato más así, pero realmente es un poco eso. Es decir, eh, me gustaría ser más hacer más contenido, pero es un poquito de limitación de decir, bueno, es que si hago de más, Sé que cuando esto acabe, eh, por suerte está acabando y al tema de quedarse tanto en casa y todo eso, seguramente no dedique tantísimo tiempo porque tengo mis otros hobbies fuera de casa, aunque no lo parezca. Claro. Y, y tampoco quiero forzar a hacer cada día contenido nuevo y cada día un nuevo directo y cosas así. Y es un poquito lo que creo que haría con YouTube, que serían plan cosas extras que no hago en directo porque, bueno... Porque no sé, es como otro contenido, es distinto para mí, YouTube es un poquito más cosas más curradas, como lo de quién y, y nada, pues, pues no sé eh, va y viene, hay días que me levanto con ganas de hacerlo y hay días que no y, y bueno, como ya martes y viernes ya los tengo ocupados como sin querer, ya es martes y viernes, es como que los días pasan tan rápido que, que se va
0: y, y ahora que lo has dicho, eh, que pronto se acaba, bueno, esperemos, pronto se acaba el estar tanto dentro de casa y tal. ¿Qué tienes pensado? Por ejemplo, ¿qué, qué viaje te, te apetecería hacer el primero? ¿O tienes yeah. algún. Todas estas cosas que no estamos haciendo, que vivimos mucho en el hemos vivido mucho en el futuro durante <risa> la pandemia, de cuando, cuando se pueda, que, que, estoy deseando hacer esto, esto y esto. Yeah. ¿Cuáles son tus estos?
1: Bueno, a ver, lógicamente, familia. Sobre todo porque tengo una sobrina encantadora que no he podido ver mucho este año, pues, solo una vez, así que estoy como muchas ganas de, de volver a Barcelona y todo eso, y además veros a algunos de vosotros, tú, tú porque no vives en Barcelona? Pero si estuvieras ahí, pues, pues adelante. Y eso es como prioridad, y eso sería el viaje, que es que claro, no son vacaciones, ¿no? Sería un viaje como tal. Eh, teníamos un viaje muy bueno planeado para el marzo del 2020, de, para ir por Sudamérica, pero... <risa> Oh, o no pues
0: Sudamérica, como, o sea, era como, una, como, sí, como varios países si Sí, queríamos
1: ir. ir a Chile y Perú Porque es un ¿Eh? poquito como... Eh, hasta ahora, digamos que al vivir en Barcelona al límite salarial <ríe> no, no había hecho muchos viajes en mi vida Y realmente he aprovechado estos años para hacer muchos viajes Pero fuera del continente, pues pocos, ¿no? Y pues, tuve la suerte de ir a Nueva York y ir a, a Japón y después era un poquito hacer algo distinto, ¿no? Y entonces era como, bueno, pues Sudamérica, que es un poco otro mundo, ¿no? Y un, bueno, cultura más parecida a nuestra, pero realmente es otro mundo. Y entonces, pues tenía muchas ganas de ir ahí y ver algo distinto. A partir de ahora, pues claro, dentro de las limitaciones, supongo que los viajes que tenemos ganas de hacer o que haremos serán ciertamente por, por Europa, así que es un poquito más tranquilos, ¿no? Con ciudades grandes, más en plan de relax, playa, piscina y cosas así. Pero bueno, para mí para mí el sueño es hacer... Bueno, es que no, no tengo muchas limitaciones, pero hay muchos sitios que me gustaría visitar, pero que no son tan prioritados como eran Nueva York y Japón. Yo al haber cumplido eso, ya estoy a tope, o sea, yo no esperaba para nada poder hacerlo, así que...
0: ¿Cómo fue tu viaje a Japón? ¿Tú, eres, tú, eres, tú eras... te gusta el mundo, el mundo Japón, el mundo anime, el mundo... O sea, ibas un poco también sí. con ese... Admi...
1: Sí, yo creo que, que realmente más videojuegos, ¿no? En el sentido, si Nintendo estuviera. Ah, en, bueno, claro, en, en, vale. Corea, uh -huh. pues a lo mejor hubiera sido más Corea, ¿no? Pero realmente fue un poquito en plan de. Eh, Japón me llamaba mucho la atención y solo había escuchado buenas cosas. Toda la primera y muchísima gente después y decir, bueno, pues, pues eso. Pero bueno, era un poquito en plan, sobre todo en términos tecnológicos, ¿no? Decir, bueno, me iba vale, a vale. ciudades que son muy bestias en términos de modernos y tal y, y bueno yo imagino que Nueva York también es tema pelis series y todo el tema no pero Japón era en plan de la cima de la tecnología quiero quiero estar ahí realmente cuando estuve ahí tampoco tampoco hubo tecnología más que, que, que el calentador de culos en el lavabo no pero aparte de eso <risa> pero, bueno, tampoco, pero bueno estuvo bien desde luego, todo el tema arcades y
2: todo eso
0: claro es que yo claro sí es verdad que Nueva York no, para mí los dos países fueron bastante desde desvirtualizarlos en realidad. Porque sí, no, yo lo claro. he visto tanto en las películas. Y yo, y yo Japón, lo había visto tanto en los mangas. Que ver que era exactamente lo mismo que, que, estaba, que había visto en los mangas. es como, madre mía, si es que todo, todo era una fascinación, ¿no? los que, El cableado eléctrico. Dices, pero pues, es tonta. <risa> pero, pero al final. <risa> es ese, y, y, ¿Y qué te gusta? O ¿Dónde estuviste de Japón? ¿Hiciste.? Hiciste, entiendo, Tokio y Kioto, pero, pero explorarse también las zonas no, no tan de ciudad a ciudad.
1: Sí, de hecho, el, fuimos un poco improvisando, porque cuando te pillas el, el, el pase este del tren, es mm. un poco, ve donde quieras, ¿sabes? Me, volverás por la noche y tal... Y empezamos a hacer un poquito más de, de templos, ¿no? Es que no soy muy recordar nombres. El, el, el pueblo ese donde hay todo de ciervos por la calle, no sé cómo se llama. Nara. Nara, sí. correcto. Y este tipo de cosas, ¿no? Y fue un poco de... Bueno, está guay, pero tampoco... Quiero decir, visto un templo, visto todos, ¿eh? lo siento mucho. Bueno. Bueno. Pero bueno, a lo mejor es porque yo no soy tan de...
0: Yo es que el turismo descalzo, que como yo lo llamaba, ya, me claro. gustaba mucho. Porque... Cada templo era. Nos sé, estuvimos en un templo en Miyajima, que está como muy al, al sur de Japón. Bueno, bueno, está, que,
1: me han cancelado otra vez, ¿eh? creo.
0: Que era, que era como, como si el propio templo fuera un dragón que estaba como entre claro. los árboles. Entonces, bueno, a mí la verdad es que el mundo, el mundo templos me gustaba mucho, pero porque también es que te transmite una paz. Y sobre todo, que es lo que te iba a preguntar: el contraste este Kioto. O sea, perdón, quieto no, Tokio y luego todo el mundo rural de Japón, ¿no? Ase, sí. ¿A ti qué, qué te sorprendió más de la idea preconcebida que tenías de Japón y luego llegaste y te sorprendió?
1: Bueno, a, a mí realmente lo que más más sorprendió fue el... el y, y lo siento, eh, pero todo el trato a mujeres, o sea, a mí me dio una patada tan fuerte en... en me la...
0: sorprendió.
1: Sí, sí, o sea, el centro tecnológico, que es que dos nombres son muy malos. Eh, ¿Cómo se llama el centro?
0: Kijabara. Kijabara.
1: Todo chicas ahí, 18 años, al límite legal, todo en plan, así, fue... me chocó demasiado. Era en plan de estoy con todo lo que me gusta tecnológico y tal, y todo el rato escuchando como gritos de chiquillas, ¿no? De fondo de. Bueno, no voy a imitarlo, pero ya me entiendes, de, de fondo, de anuncios y todo. Cada vez que te girabas era como. Ay, sabes, vas a mirar miniaturas y ves todo ahí en plan sexual y cosas así. Era un poco en plan de, jo, qué decepción. O sea, me, me fue un poco en plan de qué, qué bajonazo, yeah. ¿no? Porque es una cosa de su cultura y bueno, es lo que hay, ¿no? Pero eso fue lo que más me sorprendió porque me dejó bastante de bajona. Eh, sí, los Mites
2: Café, todo, todo eso. Los Mites
0: Café, es que claro, ah. yo no llevo a curada de espanto porque en el anime, es, o sea, y en el manga se ve todo sí. eso, está ya. O sea, está, sí. solo es, es verdad que confirmarlo es la, exacto, es la bajona, exacto. pero pero sí, te entiendo que es como, sobre todo a aquí Javara que. Que tiene todo ese... Pero sí, si los Maze Café... Y bueno, el, el mago y su mago... Yo estuve ahí, hijo, es... Que son dos pueblos que están como en los Alpes japoneses. Uh -huh. eh, hay una ruta... Claro, todo ese mundo no tiene nada que ver con, con todo el mundo claro. aquí, Javara, Es otro rollo. Total. Eh,
1: no, no, pero realmente es que es, es, es muchísima cosa. Es muchísima cosa. Es, un, es una país que no te lo acabas. Y realmente uh -huh. es que... Eh, a lo mejor te cuento, podríamos estar hablando cuatro horas de cada sitio de lo que he ido y me olvidaría tantísimo porque realmente me acuerdo que, que tú me pasaste una guía de lo que habías hecho y todo eso era como, es que no, no puedo, o sea me encantaría ir aquí y ahí y allá pero es que era, un, era desbordante, o sea, no, 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 no podías hacerlo todo era un, el, no. y a la vez es como estás de vacaciones, quieres estar tranquilo, ¿no? Y había momentos de en plan de, es que alargabas un poquito la estancia en el hotel o porque ese día había dormido mal o cualquier cosa. Era como, pero es que te estás perdiendo el, el centro de Nintendo, donde
0: tienen todos los pelochos de cada Pokémon de cada generación. ¿Sabes? Era como que... Sí. Ya, no puedes verlo todo y además así. Es como... Sí. Este, es que yo estuve bueno. muchos días, además.
1: Sí, nosotros estuvimos dos y, semanas y media y realmente era eso. Vi tu guía de lo que habías hecho y tal. Era como, claro, por ejemplo, el, el, el museo Ghibli y todo eso. era como, ojalá, ojalá poder hacerlo, mm. pero bueno, otra vez. No se puede volver Algún día, algún
2: día <risa> se puede. Eh.
0: Bueno, y entonces, a ti que te. Vamos a, vamos a ir al tema. A ti que, o sea, que ya que ibas a Japón por el tema tecnológico y el tema de videojuegos. Eh, cuéntame porque ju justo el otro día me decías que lo de Ghost of Tsushima lo habías sacado del, del Reddit, de hecho de que Ghost of Tsushima es una trama súper novedosa <risa> eh, lo había sacado del Reddit, del subreddit este que es de los video, de los jugadores pacientes, Correcto. Eh, ¿tú te consideras un jugador paciente? explica que es un jugador paciente y dice que te consideras un jugador paciente
1: <risa> Ay, imagino, jugador paciente en general es la persona que no se que el hype no le afecta tanto como la media ¿no? de alguna manera y que acepta que estar al día tampoco es tan importante y realmente yo es una cosa que aprendí en Alemania porque yo en ese momento tenía mi portátil y, y todo lo que salía en consola pues nada y, y realmente tampoco era como he dicho fue difícil al principio con el tema de dinero y no estaba yo para comprarme el Dark Souls 3 día de lo que me compartía por ejemplo en Steam Guillermo que está por aquí yo acordaba así sí. en plan de al al, al al euro, ¿no? Mirando solo, solo jugar cosas indies baráticas y pa'lante, ¿no? Y ahí es cuando aprendí en plan de que tampoco importa tanto jugar algo porque realmente yo creo que muchas cosas al obligarte a jugar a algo es como lo peor que puedes hacer porque yo tenía épocas de game over de los goti ¿no? Y en... Eh, tienes que jugar a no sé cuánto sabes eran 10 nominados ¿no? a lo mejor era como querías jugar a 7 u 8 para estar para tener una opinión respetable y a lo mejor era ostras esta semana tengo que pasarme 3 juegos sabes y hacerte ahí un intensivo pasarte un juego en una semana o, o en 3 días o cosas así y era en plan de es que no me lo estoy pasando bien o jugar juegos que por ejemplo un Dark Souls que, que me acuerdo es el ejemplo más claro que llegué hablando de él como bueno está bien sabes y una vez que te lo pasas como wow sabes Ojalá haber dedicado el tiempo que necesitaba. Y a base de, de ejemplos como Kotor Cotor, el, el juego de Star Wars y todo eso, que era en plan un juego muy antiguo, pero cuando te pilla las ganas de Star Wars, ¿sabes? El típico momento que fue todo el mundo Star Wars, Star Wars, Star Wars cuando salió la séptima y, y jugar un juego que te apetece muchísimo, ni que sea antiguo ni que tenga sus limitaciones y tales que te lo pasas mucho mejor que cuando tienes que jugar al, al Star Wars que ha salido hace poco, que es como, es que no me apetece para nada y tener lo que hace de jugarlo me, me tiraría mucho para atrás y tener esta posibilidad de jugar cuando quiera y como quiera es como wow, me, me alegra un montón, no sé, sea, es como me alegra mucho no tener esa necesidad que lógicamente que luego cuando salga Overwatch 2 me lo compraré de salida, pero que sea un par de juegos, que no sea claro, cada juego yo con que salga...
0: El High, uy, con el Horizon ahora son todo el hype <risa> lo quiero mañana sí, sí. pero sí sí no pues eh, realmente bueno esto yo no sé si lo comentamos en el o lo hemos comentado fuera de micro pero pero es que yo, yo por ejemplo no me gusta leer las críticas o los reviews de los juegos cuando salen a los tres días de que se ha lanzado porque se nota esto que tú estás diciendo
2: sí.
0: se nota ese hastío y se nota ese no tengo que jugar para acabármelo, eso yo lo he visto en mi lado con las críticas de series que hubo un momento en el que toda la prensa especializada decía que todos los capítulos eran largos y que, todo, y que había mucho relleno en las series, como chicos las series son relleno, viven en el relleno pero se notaba. yo lo entendía porque es claro. como bueno al final tienes que estar viendo series tras series estás viendo una y estás pensando que tiene verotipos eso es lo mismo y, y en el fondo es como, no sé, supongo que Tú, yo entiendo que tú, tú, tú que tienes más experiencia en escribir en medios de especializados de videojuegos tú notas que mmm, entiendo que a la gente que los lee no, le, no les importa tanto esto, van a ver las cuatro cosas que se puntúan normalmente de los juegos y no... No, no valoran esto, o sea, como que no les importa demasiado el notar que que pues eso que ha salido, a los tres días lo tienes que haber tener jugado y, y no ha dado tiempo a de verdad saborear el juego, que además hay algunos que te piden, pues bueno, eh, como a, eh, vivirlos de otra forma, no lo sé. ¿Tú notas que, que, que la gente se da cuenta de esto o va todo tan rápido que, que da igual?
1: Es, es muy diferente porque realmente yo cuando he tenido que hacer los 4 o 5 análisis típicos de un blog, del juego que salía y tal eh, son análisis que es que no te implican, es que realmente la gente va por la nota y confirma lo que quieren escuchar, ellos quieren mm. si tú que en este caso fue Alan Wake creo que fue el juego de salida y yo cuando lo critiqué un poco y era como, es que la gente no quiere escuchar eso, o sea la gente que va a un análisis de un juego que le interesa quiere escuchar las cosas buenas y quiere que si tiene el hype, que le confirmes el hype, ¿no? Y, entonces, yeah. y, y me pasaba mucho eso. Y realmente a mí los análisis que me gustan son esos, que la gente no está tan en plan fanatismo, es más en plan, ah, pues yo me lo he pasado también y me ha gustado, ¿no? Y este tipo de cosas que, que, que te aportan un poquito más que el que hablar por hablar, pero igualmente creo que cuando analizas un juego de primeras quieren la nota y, y para casa, o sea, tampoco creo que busque mucho más y por eso yeah. muchas veces tienes la suerte de estar en medios que no tienes que dar nota y ahí estaba perfecto pero, pero bueno, eh, realmente lo entiendo, ¿eh? es, es difícil huir del hype y todos hemos visto las pelis de Marvel por el hype y hemos visto cosas por el hype más que, o las pelis de los Oscars por, sin ir más lejos que casi que te obligan a verla, ¿no? porque en el momento que sale ahora mismo no hablamos más de yo qué sé, de otras de películas que fueron un pegada muy fuerte por los Oscars y luego ya es como, bueno, pues ha pasado, ¿no? O sea, ahora alguien que vea Soul, por ejemplo, es como, ¿dónde vas? A ver, sí, ya la ha visto a todo el mundo, ¿sabes? Y es como, perderte ese momento también, es, es una lástima, ¿no? Y, y a empezar ahora a entrar, por ejemplo, hoy que me he instalado el Fortnite, que no había jugado en mi vida y mis impresiones no le importan a nadie porque ya todo el mundo ha hablado del juego, ya, ya no, ya está caduco, mi, mi opinión, ¿no?
0: Y tú has notado, ¿te has notado cambiar como, como gamer,
1: con uh, sí, el paso sí, sí. de los años. Es que yo cambio yo mismo. Cuéntame. Claro, es que yo cuando era joven, <ríe> cuando empecé con esto, <risa> y yo los juegos lentos ni idea somos. O sea, o sea los, los, los indie y tal, pues a lo mejor les daba una oportunidad, pues como inside, Bueno, el, el, la de Inside Limbo, ¿no? que era un juego muy lento, era como... Bueno, un pase más que a lo mejor otra, otra gente. Pero lo que era RPG, esto, este tema... Es que nunca... No tenía la paciencia. No era una persona yo que tuviese paciencia para, para esperar a todo muy juventud, ¿no? En plan, venga, saco, saco, dame un FIFA, dame un... Y
0: acción, sí, 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 eh, sí. shooter, estas acción, cosas aventura,
1: ¿no? claro, claro. Y entonces, pues, juegos como Dark Souls, ese tipo de juegos que son un poco distintos, aunque, bueno, entran dentro de lo que es lo... No estoy hablando de juegos de Ichio, ¿no? Estoy hablando de juegos así. ¿En tu juventud
0: de qué eras? ¿De qué tenías? ¿La PlayStation? ¿El sí, ordenador?
1: Sí, claro, claro. Yo yo fui totalmente... Eso te... PlayStation pirateada, ordenador pirateado y jugar a lo que, a lo que había por, por, por ahí y realmente fue para mí este tipo de cosas, fue, fue un proceso bastante bestia, ¿no? De, de pasar a, vamos a valorar más lo que compras, lo que juegas, todo eso, a, a llegar a un punto ahora que da que, igual el juego que me eches encima, si me apetece jugarlo, pues lo jugaré. Y realmente ahora que, que como el último año estaba en el paro y he estado mucho en casa y todo el tema... He jugado cosas que nunca hubiera jugado en otros momentos y he aprendido muchísimo de lo que me gusta y lo que no, ¿sabes? De decir, bueno, pues esa oportunidad que le he dado a ciertos juegos que nunca lo hubiera dado antes, así que, que bueno, para eso... Pero realmente es que depende O mucho. sea, que,
0: que el cambio lo has dado súper recientemente, de, de jugar otro tipo de juegos sí, más...
1: Sí, 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 sí. Pues
0: con pues, otro ritmo.
1: Es que, por ejemplo, hay Torchlight, que es un juego a lo diablo, que, que bueno, que es un juego que yo... Antes hubiera repudiado, ¿no? Por decir, en plan, es que no me apetece para nada este tipo de juegos largos y todo el tema. Y ahora al tener el tiempo y tener las posibilidades y, y tal, pues me he dado la... la... Me he arriesgado, a lo mejor juegos como el EuroTrack Simulator, que a lo mejor es más conocido decir de, bueno, es que yo juego antes de conducir camiones sin un propósito de más que conducir por conducir, antes no, y ahora es como perfecto, porque puedes hacer otras cosas, escuchas tus podcasts, cosas así, no sé, es como que, que, no sé, no, tampoco creo que ha mejorado porque son cuestión de gustos, no, es cuestión de, bueno, no me apetece más este tipo de juegos que son más... No,
0: típico. claro, es no, no, claro, no es mejorar, es cambiar, tú cambias y, claro. y, y, y eres capaz de decirme... ¿Qué juego fue el primero que jugaste un poco más...? De, o sea, que, que, que en otro momento no lo hubiera... Estar, y dijiste, ostras, pues a lo mejor voy a empezar a probar todos estos juegos que en otro momento sí. no habría probado.
1: Eh, Torchlight, es que por eso decía... Que es era fue ese. Sí, sí, porque realmente fue un juego de estos de clicar, digamos, de avanzar y tal, que yo de ninguna manera hubiera jugado a eso. Pero que, por ejemplo, podía jugar mientras hablaba con mi pareja en ese momento. Eh, cosas así que yo no me, nunca hubiera valorado que, que estaba que vale la pena, por ejemplo, cosas como juegos que te permiten yo el Binding of Isaac, que es un juego que es el juego que más horas le he dedicado, lo he dedicado tantas horas porque puedo pausar, cerrar el juego volver y el juego sigue ahí, ¿no? en plan de la partida sigue abierta y, y estas cosas que a lo mejor no valoras en su momento ahora es como, por favor, qué bien, ¿no? De decir, eh, hostia, es que de repente te llama un amigo y quiere hacer planes y pues paras el juego y luego sigues, ¿no? pero que antes no, no lo priorizaba tanto y ahora es como claro, yo he cambiado tanto que necesito otro tipo de juegos que bueno que al final tampoco es un cambio brutal pero bueno yo creo que he cambiado en este aspecto un poquito
0: y o sea que el rollo este juego porque tú juegos más narrativos Tampoco es lo que de esas siguen sin ser, como tú, tu... el mundo indie este, pues por ejemplo, a que este tengo que terminar para que hablemos, pero como el tipo el Kentucky, ¿no? O el, el yo qué sé, Lady Finch o estos juegos.
1: Bueno, yo, yo creo que, que es un poquito al revés, que yo me quedé muy solo cuando descubrí estos juegos porque digamos que con Game Mover eh, jugué muchísimo al AAA de acción, ¿no? De aventuras y ahí me creo que me... Como que me saturé mucho. Y este tipo de juegos como Walking Dead, Edith Finch, esto, estos juegos que, hablábamos en, que hablaste en el ensayo este de bueno eh, yo los descubrí porque jugaba tantas cosas. ¿no? Fue, fue como en primera... Ampli, ¿no? Cuando abrí un poco a, los ojos a otras opciones. ¿no? Y en ese momento de narrativo es que yo me rodeaba de gente que no lo apreciaba tanto como yo y, y me, tenía que pelearme ahí en plan de, no, no, es que este, Walking Dead es mejor juego que... No, que, sé, que eso sé. Que, que Doom 3 por decirte algo algo por el estilo era como que la gente era como en plan pues bueno será tu opinión <ríe> pero para mí era como algo totalmente nuevo pero igualmente es, es, es totalmente será tu
0: opinión es, son,
1: son cosas son procesos son, son evoluciones sobre todo por el tema de que yo soy una persona que se que se cansa rápido de las cosas por decirlo de una manera por eso no, a lo mejor no hay más entrevistas en Cuéntame Más, no lo sé, pero, pero realmente es un poquito eso, y yo cuando, lógicamente que tengo mis juegos que me, mis Fifas y mis Guitar Heroes y tal, siempre adelante, ¿no? Pero que hay otro tipo de juegos que a lo mejor he abierto más los ojos y que sobre todo fue un poquito eso de decir es que no quiero jugar a lo mismo siempre, ¿no? Y al final mm. cuando has jugado a todos los juegos de acción-aventura que hay, es como un poco, es que para jugar a esto, juego, pruebo otra cosa, ¿no? Pero bueno, un poquito por porque creo que hay tantos juegos, es que, te voy a decir, me gustan mucho los juegos narrativos, pero como decir, no, me gusta mucho Kentucky Road Zero, por decirlo de una manera, pero es que no es para nada algo narrativo comparado con lo que sale por Ichi o cosas así, ¿no? Que al final es un poco como, bueno, es el primer paso, es la parte comercial, ¿no? De este tipo de mm. juegos es como, bueno, tampoco soy un experto ni nada.
0: ¿Y, ¿Y qué juego has jugado así? Vamos a poner el marco de un año, no lo sé, últimamente, recientemente, que te haya marcado mucho, que te haya llegado...
1: Ah, para mí, otter Wilds es un juego que, que es que me haría el tatuaje de... Si no fuera porque no soy de tatuaje, es que me tatuaría las coordenadas de... de bueno, de, spoiler. Y, y ese tipo de cosas que... Eso, que me lo
0: quiero jugar. <risas> claro, claro. Que lo van a poner en la Switch. <risas>
1: Eh, realmente es un, un juego que me marcó mucho porque realmente todo lo que... Mira precisamente lo que hablábamos, que es un juego que yo nunca hubiera a lo mejor dado tantas oportunidades a un juego así donde no hay, tienes el claro lo que tienes que hacer, ¿no? Es un poco probar, lógicamente yo me miro mis guías en internet cuando estoy perdido y todo eso, ¿no? Porque es un poco, tenerlo de paciente para esperar que salga un juego, no soy paciente a la hora de resolver un puzzle todo este tipo de cosas, pero es... tipo por distinto, pero digamos que el para mí fue una sorpresa brutal de todas las sorpresas. Es que son tantas pequeñas sorpresas, tantos giros de guión, no bueno de, no de guión, pero mecánicas fuera de lo común, ¿no? Y sobre todo ese es lo típico ópera prima de un desarrollador, ¿no? Que decir, es que, o de una película en plan de es que es, es como cuando sale bien sale muy bien, ¿no? Sí. Y tal, y aunque el juego tiene sus limitaciones, porque es la primera vez que hacen un juego, la mayoría de los que están metidos aquí es que, no sé, me gusta mucho y, y realmente me gusta la reflexión que hace el juego, me gusta por dónde va, tiene mucho de estilo de, de universos, ¿no? De los planetas, del de, de sentido del universo y todo este tipo de cosas, que siempre es un poco el típico filosofía de baratillo, pero que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es un poco esta ciencia ficción que va un pasito más allá, ¿no? Y bueno, yo creo que te va a gustar, lógicamente, pero es que marea un poquito eso y, claro bueno,
0: pero por que... eso por, lo, eh, no he jugado porque tiene esa pinta y porque yo las primeras personas lo sufro un poco pero precisamente en Switch eh, pues eso como además en, en modo en modo handheld no eh, seguramente pueda jugar y no me mareé tanto uh -huh. que es que me mareo hasta con yo qué sé me acuerdo perfectamente con el Ancharte 4 cuando tienes que conducir el coche que en oh, jugando delante de la, de la ya, ya. tele, es que soy, yo soy ese nivel, yo soy ese nivel, <risa> entonces, <risa> pero le tengo ganas porque tiene pinta de que me puede emular bastante, sí. Sí, es
1: para mí un juego muy especial y, y... Pero bueno, son los típicos juegos que tienen muchísimo... Bueno, es que es, es un drama, ¿no? Y al final, bueno, no es ningún spoiler, es muy... hay mucho drama en el juego. Y después, pues bueno, es... o sea, vas, o sea, vas estás buscando información de una raza que, que ha, se ha extinguido, ¿no? Y entonces como todo el drama de personas de esa raza o cosas así, pues lógicamente uh -huh. toca. Eh, por cierto, sí que es cierto que el juego, los mejores juegos son de los juegos de Mariona, de Mango Protocol, son los mejores juegos que he jugado en el último año. Eso, los
0: eso, hay que de hacer el... Son los <ríe> bonos, ya, sí, sí. ¿Y has llorado alguna vez con, con un videojuego?
1: No, pero yo es que soy muy poco de llorar, ¿eh? Tengo que decir que yo... <risas> bueno, vamos a hacer el momento drama. No, realmente yo tuve tantos problemas durante mi infancia que ya lloré tanto que hubo un momento que cuando pasé esa época fue en plan de no lloro. Y yo pasé como siete años de mi vida sin llorar, en plan de esto me hace hombre. No llorar, ¿sabes lo típico de macho alfa y todo este tipo de cosas?
0: Bueno, pues eso. no me das a mí esa O sea, no digo que... <risa> no, que, no. que como que no me, no me lo imaginaba que, que tuvieras esa... Ya, ya. Y, esa cosa. Y entonces fue un punto de...
1: Realmente fue con, con mi ex, pero no en plan por culpa de mi ex. ¿eh? No, fue, fue bueno abrirse un, y tal, porque a lo mejor no había tenido ese punto de abrirse con otra gente. Lo había como apartado un poquito de mi vida. Y, y, y lógicamente el tema de llorar para mí es un poquito... Es un paso más, ¿no? A lo mejor no soy tan fácil de, de hacer llorar. Tengo que decir que el fin... Es que, claro, es que... Ahora me vas a matar. No, lo no digas. No, no, porque la... ¿Cómo <risas> se llama la serie esta que cuando se mueren lo que hay más allá cuando se mueren? Que está la...
0: Ah, de Leftovers.
1: No, no, no. ¿Eso? La... No, que está la protagonista rubia que te gusta tanto que hizo esta serie que era fotógrafa.
0: Esta serie que era fotógrafa... Se moría.
1: No 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 no, 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 no. no, no, La protagonista es la actriz que hace esta serie que te gusta tanto que es una...
0: Ah, Verónica Mars. Ah, The Good Place.
1: Correcto. El final de Good Place me tocó. Me, me tocó, ah. me tocó y, y sé que no realmente nada brutal, pero me gustó mucho. Como las reflexiones... Vale, vale. Lo, Clau lo estaba comentando por aquí, de Club Place es realmente... Good Place, el, el, el final me tocó mucho porque creo que las reflexiones de Good Place son muy reales. Hay un tema que a mí me, me toca mucho: este sentido de no podemos ser buenas personas en el mundo donde vivimos, o sea, no podemos ser tan buenas personas como esa persona que vive en un pueblo el mundo, no,
0: sí, que el capitalismo no está hecho para claro. ser buenas personas y,
1: y ese tipo de reflexiones y tal me, me llegaron mucho y cuando se acabó fue en plan de, uy, el corazoncito y el final de Hamilton el final de Hamilton también me tocó muchísimo ese momento de la, la, el final, final, final de lo que ha hecho la mujer con tal, el momento o sea,
0: más con, el, el veo que más con las series que con los videojuegos pero para es que, que te emocionen las cosas. Es que no, no ha habido
1: muchos videojuegos donde sean tan tristes. A lo mejor Walking Dead estaba ahí con las lágrimas. De Last of
0: Us, perdón. Hola.
1: Pero es que de Last of Us no he empatizado tanto con los protagonistas. O sea, a lo mejor es cosa más personal, pero...
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Eh, no sé. No sé, sea,
0: claro, muchos... me, me, a mí o sea, me sorprende esto porque... Yo soy parecida en el sentido de no es que yo tenga, no es que yo no llore porque ya, ya, yo, o sea, quiero decir, no lloro porque la verdad es que no soy, en la vida real no soy una persona particularmente llorona, pero pero en la, en la ficción es como que de repente, como que con la, con, si me veo reflejada y me emociona lo que sea, es que es, es, que es eh, la deshidratación. Y, y claro, yo tiendo a pensar que, 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 que si no llegas a una vida real, porque bueno, pues tienes a lo mejor puesto ese muro o lo que sea, que, que pues eso, que haya momentos que la ficción que es como que por ahí te sueltes, ¿no? No, ya veo que a ti esto es algo que no. Que no te pasa salvo momentos contados.
1: Sí, sí, no sé, a veces me pega realmente, a veces me pega en un capítulo de una serie que no no sé, es decir por decir Friends, ¿no? Que a lo mejor en algún momento que me pega, ¿sabes? Porque en el sentido de realmente son potentes emocionalmente, es en plan que te pega, pero realmente el sí. tema que se caiga la lágrima, uff, muy poco, muy poco sí. realmente, ser cosas de ficción pero yo creo que es que un poco porque tampoco nos, no consiguen empatizar Empatizar tanto en una serie. Me cuesta mucho empatizar en una serie porque es muy fácil que la serie sea para mí poco real. A mí las películas que más me gustan son las que hablan como la gente en la calle y al final son las que me llegan un poquito más. Es decir, mm. las... Eh, por ejemplo, es una tontería, pero la llamada, por ejemplo, que es una película que tampoco es brutal, pero como hablan como me toca más, como me creo más los diálogos, me llega un poquito más que a lo mejor, no sé, mm. cosas así, pero bueno, es... Son ya personales. No, no, no soy muy normal en este tipo de cosas.
0: No, bueno, oye, cada uno con lo suyo. Ya, ya. Me hace gracia porque dice 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 que no, que no espera no ha sido Mariona ha sido Mariona ha dicho que lloraba con el Journey que es un abrigo en un perchero <risa> claro, y me claro. ha hecho mucha gracia el abrigo en un perchero yo también lloré con el Journey ah. <risa> yo casi lloro más con las cosas que emocionan uh -huh. por emociones más felices o de nostalgia yeah. o de melancolía que por, que por tristeza que porque hay, yo que sé un personaje muera o algo así de eh,
1: hecho, de pero yo, así
0: que te entiendo Mariona yo también lloro con Journey a mí de Journey
1: no que llore pero la canción de Apocalipsis Apoca no sé cómo se llama exactamente la canción cuando estás subiendo a la cima volando, sí. esa canción toca y por ejemplo sí. me pasó también con las canciones de Thomas Guasalón, me tocaron no sé, es como que tienen algo más que, que me tocaron realmente no sé pero la música habla
0: no, hablando de música, por cierto que me ha saltado ese tema eh, supongo que eso, si, si además sabiendo todo el tiempo que llevamos sin ir a conciertos ni nada eh, si mañana pudiera ser un concierto ¿de quién sería?
1: Ay, es que es complicado porque realmente... No,
0: no, no te... aquí te mojas.
1: A ver, realmente tengo entradas para Leoniden, que es un grupo alemán que a mí me encanta y que, es esto, que vas ahí a saltar y todo el tema, y eso me gustaría muchísimo pronto. Pero es que realmente llevo unos cuantos... Como he trabajado últimamente mucho en casa y lo tipo que te pones auriculares y tal, tengo un, un abanico de grupos que iría tan encantado, pero que no se puede y todo eso, que... Que bueno, en realidad cuando hablamos con Guille, casi todos los grupos que he querido ver, los he visto. Solo me queda uno, que Ramstein, o Ramstein, como depende del país donde lo digas, y Ramstein porque fue un concierto al que fui, en Rock and Ring, pero era una época conflictiva en términos de terrorismo. Eh, hubo un amago de que había una bomba en el Rock and Ring. Cancelaron los conciertos de ese día y uno fue que Ramstein. Y mientras que otros grupos consiguieron reubicar las actuaciones para el día siguiente ellos como tienen es bueno digamos que como tenían el escenario este que tan bestia hay además oh, que, que que bueno sí. que, que ramstein no es tan eh, son de esos grupos que no es tanto la calidad musical sino la calidad del concierto no en plan que son esos grupos sí. que tienes ganas de ver en directo eh, ese fue el que se me quedó y ahora es como que no hay muchas Es como que ya no soy tan fan de ellos, pero siempre me quedo como la espinilla de, de verlos Y lógicamente Queen, pero lógicamente pues, ya no son los que son los ya que ya eran es un poco, y, Claro, y claro. Ya es un poco
0: complicado Sí, sí,
1: sí Pero bueno, eso son qué, que,
0: o sea, que entonces con la, con la música sí te emocionas más
1: Bueno, podría ser, sí, puede
0: ser no sé, es como ¿Qué, que... qué, ¿Qué tipo de persona eres en los conciertos? Porque tenemos, por ejemplo, Guille, si no recuerdo mal... Primera eh, fila, se pone, es, loco. Se, es, que me, me acuerdo porque, porque pensé, es de los míos. De, <risa> yo, yo tengo mi amigo conciertos, es como, es que tú te vas para adelante, te emocionas, y yo ya me olvido de Adri, porque... <risa> ¿Tú qué clase de...? de... Es,
1: que, es que depende del concierto, ¿no? O sea, grupos que me gustan muchísimo y que tienen la suerte de estar en primera fila, pues lo he dado todo. Betustamorla, Franz Ferdinand, este tipo de grupos que... Um... Todos los grupos catalanes que han tocado por aquí cerca es como, Buah, me sé las canciones, voy adelante y tal. Pero también es como que me adapto un poco porque también estoy en conciertos donde no ha sido posible o a lo mejor no soy tan fan del grupo, es como te tienes que dar más atrás. Es como que es como que más cerca en función de lo que más conozco. Pero grupo. bueno,
0: tú lo vives, ¿no? Eres como de esas personas que las miras a los conciertos y que están quietas como un palo ey, que, en plan...
1: Es que en Alemania lo vives <risa> sin querer, o sea, en comparación <risa> con el resto. O sea, tú, tú estás en un concierto y te o sea, es que Tienes que entender que aquí hay mucho dinero y no son tan abiertos, ¿no? Podríamos como generalizar un poquito así. Entonces, gente va a los conciertos como si fuera al cine, porque pagar 80 euros para ver Bruno Mars es como, pues vale, ¿sabes? Tengo 80 euros, no son nada. Y vas a Bruno Mars y te vas a estar moviendo y es como ves alrededor, todo el mundo ahí, pues pues mirando y sin moverse y tal, era como guau. Wow,
0: y pues que a gusto, ¿no? Tú puedes estar ahí a tu pam 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 y, y sin que la gente sí, te agobie ni nada. Lo
1: único es que la gente es como un poquito más alta que ah, yo y entonces vale. no es tan top, pero bueno, aparte de eso, pues, pues bueno, es, es un mundo muy guay porque yo no había podido permitirme nunca ir a conciertos y ahora es como a lo mejor hemos ido 10, 15 conciertos en, en los últimos 2, 3 años y ha sido para mí una revelación el poder ver tantos grupos y sobre todo grupos que tienes opción, tienes casi todos los grupos pasan por aquí, entonces es como que mola un montón poder ver a un grupo que te gusta decir, no, no, es que tocan, seguro que tocan en Colonia de aquí a lo mejor tres años pero seguro que tocan es que da igual o sea no sé que sean es que bueno es que incluso grupos españoles los he visto aquí es que es una, es una locura es
0: que pasan más por Colonia que por Madrid te lo digo sí, en serio sí, sí, porque sí, como sí, Madrid sí. además porque Barcelona está bien hecha para conciertos hay un montón de salas diferentes ya. tamaños pero Madrid es o, o para de los deportes que es demasiado grande ya. o bueno que ya no se llama así o la mierda de, de la Vistas alegre que no hay quien claro, claro. o sea como que estamos mal hechos en Madrid para, claro. para los conciertos y, y con... van más allí.
1: Colonia es el contrario, es en plan mañana claro. te toca, menos no mañana, pero el que unos días te toca Taylor Swift o Billy Eilish y el otro día te toca Betos Tamorla en una sala pequeña con 100 personas, es, es, un, es un lujo realmente y, y lo, lo utilizo a tope desde luego que, que, que he visto muchas cosas que yo nunca esperaba y que realmente me, que son bondas aparte que, que estoy muy contenta de haber descubierto la verdad.
0: ¿Qué te gusta más a ti, ir a festivales o, o te gusta más ir a concierto de el artista.
1: Es que el festival aquí, el problema es que la verdad de grupos no los conozco porque son alemanes, entonces como no, no tienes el, es decir, el, yo qué sé, dime algún grupo, Vetustamorla. Pero bueno, como,
0: con... al... como concepto. Como concepto,
1: es que yo no soy de dormir fuera de casa, yo soy muy de dormir en mi casita, en mi cama y todo eso, y entonces pues <risa> todo el tema de dormir en una camp... tiene de campaña de todo el tema, a lo mejor un, un festival estilo Matku, ¿no? que es como tú vas al concierto y vuelves a tu casa y tal. Sí, me parece bien porque es como está todo más englo englobado y tal, pero claro, lógicamente para mí sí, un grupo, es que estoy diciendo mucho Beto estamos la por ejemplo más claro, ellos tocan en, en Palacio de Deportes y tocan en salas pequeñas, para mí la sala pequeña es un concierto muchísimo mejor, donde ves al cantante de, ¿sabes? Es como que lo puedes estar a punto de tocar... Eso sí, lógicamente, por tema de dinero y por poder ver artistas que de otra manera no verías pues festivales. Estoy un poco que depende, ¿no? Pero bueno, yo diría que festivales el Rock and Ring no me, llegó, me dejó la mejor impresión que yo esperaba, ¿no? Es como es un sueño, ¿no? Un, 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 un festival de música rock, pero no... Bah, no sé A lo mejor es que no me gusta tanto escuchar música en directo que no conozca. ¿Sabes? O sea, la, ver en directo a alguien que te gusta es otro, otro nivel y para mí es, es
0: claro. mucho mejor, claro. Y, y aparte del tema conciertos, eh, que, que, o sea, con, con todo esto de la pandemia, ¿qué cosa o sea, ha cambiado mucho tu o sea, Como la vida que llevabas, obviamente, pero ¿qué es lo que más tienes ganas de...? De volver a hacer eh, con frecuencia o, o, o no lo sé, o, o si hay algo que hacías y que ahora de repente has cambiado la forma de hacerlo, ¿cómo te ha impactado esto? ¿Has notado algo? ¿Has, has pensado en ello?
2: Sí, sí,
1: o sea, hay una cosa que, que a lo mejor no te interesa mucho a ti en concreto, pero yo soy muy de fútbol. Me
0: interesa todo.
1: Soy de, <risas> muchísimo de fútbol, de, en tren. están dos equipos durante de, de cuarto y primario, o sea que yo no he parado es lo que pongo en el currículum de mi hobby primero no en plan de 13-14 años jugando a fútbol sala y eso lo he hecho muchísimo de menos y el deporte en general no, no, yo solo no soy de hacer deportes yo solo necesito un equipo mm. un agente detrás y todo eso y lo he hecho tanto de menos es que antes de Cualquier otra cosa, o sea, sí, lógicamente familia, amigos y todo esto, pero...
0: <risa> no hace falta que digas las cosas que <risa> que la gente no se sienta mal. Echa de menos ir a jugar al partido y ya está. Sí, sí, sí
1: realmente para mí... Eh, es mi segundo hobby, o sea, videojuegos y fútbol, entonces pues no, no es una cosa que yo comenté mucho por aquí porque creo que no, no comparto este hobby con la mayoría de vosotros, o al menos no estáis tan <risa> metidos. Eh, pero es un mundo que yo me encanta y que, que veo muchísimos partidos, juego muchísimo... Bueno, veo partidos de fútbol grande, ¿no? Digamos, y juego a fútbol pequeño, a <ríe> fútbol sana. Y esa es una parte de mi vida que he hecho mucho menos, pero es que realmente ahora mismo es muy inseguro y, y me sabe mal, pero hay que, hay que esperar aún más. Pero bueno, otras cosas... ¿De qué son...
0: juegas? ¿Cuál es tu posición? No, es que juego de todo. O sea,
1: yo es que es, ah, o sea, yo, no... yo tuve... Cuando era pequeño y estaba grandote, digamos que era un defensa el mejor de, de la liga casi, pero lógicamente luego <ríe> la gente creció. <ríe> Yo me, eh, 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 ocupar mucho sitio ya no, no implica tanto y bueno, es un poco de todo. Y realmente eh, me he visto muy... Adaptándome muchísimo, depende del equipo, depende porque, claro, en otro país realmente es como las cosas cambian muchísimo, no entiendes qué te dicen, todo este tipo de cosas. Y bueno, el fútbol ha sido siempre como una cosa que siempre he tenido ahí, que siempre me, me ha aportado muchísimo. Que como soy muchísima cosa, por ejemplo, que hagamos estos programas que pueda contar con tanta gente que maneja la gente y tal es totalmente del fútbol, lo que pasa es que son parte de mi vida, que no uno con la otra. ¿no? Es como un poco que yeah. yo estoy en medio, pero realmente como son, son cosas muy, muy aparte. Y, y nada, pues son dos mundos que, que están ahí que, que me gustan mucho Y eso es lo que he hecho Más de menos que antes Que salir de fiesta, conciertos y todo eso Lo que pasa es que, bueno También es cierto que era un es una cosa que para mí ha ocupado muchísimas horas. Y siempre lo digo, yo si no he estado tan creativo muchos años porque estaba más metido en fútbol, por ejemplo. Si, si me ves desaparecer es porque estoy metido en un equipo de fútbol y que, lógicamente, dos entrenos por semana más partido que aquí, por ejemplo, no es ni en esta ciudad, que tienes que ir a otra ciudad y todo. Es como los sábados perdidos, claro.
0: O sea, que aquí... O sea Bueno, aquí, crecí donde estás... Cuando te has metido y eh, participabais en competiciones y todo eso, o sea, en... en nivel oficial, no en plan partidillo ah, de no, colegas. No, sí, sí, sí.
1: No, o sea, yo, yo echo de menos los partidillos de, de, con mis amigos, ¿no? Pero ah, realmente vale. yo entraré en equipo cuando pueda. O sea, es mi objetivo... Era mi objetivo, pero lógicamente no ha no podido ser hasta ahora. Eh, pero bueno, eh, ahí podemos entrar. De, he estado en... Equipos de todas las nacionalidades, pero realmente es una un situación de encontrar mucha gente española porque es una, un hobby que no se lleva mucho en Alemania. Entonces, pues bueno, pues pues han conocido mucha gente y todo eso. Y, y tengo ganas de meterme otra vez, pero bueno, pues, está difícil lógicamente porque no sé hasta qué punto va a ser una liga de solo vacunados y va a ser una liga de, de cómo va a funcionar a partir de ahora. Pero bueno, estoy en la expectativa y con, con ganas. Pero bueno, aunque, aunque da, así que bueno, pues a esperar, tío.
0: Pues yo no tenía ni idea de esto tuyo de fútbol, la verdad. ¿Qué, ¿qué otra cosa crees? Eh, no, porque bueno, yo no te lo he leído mucho ni en Twitter ni no, nada. No. ¿Qué otra cosa crees que hay de ti que, que no conozca la gente, no conoce mucho a la gente que pueda estar escuchando esto? Es, es
1: que no, ahora que lo dices, que yo, yo de hecho, Guemover tardé en entrar, o sea, yo, yo estaba en el programa y no estaba porque estaba jugando a fútbol. Entonces, cuando una época de primera temporada que estaba ahí, que era en plan de... Estaba una de cada tres semanas y le dejé el fútbol por la radio porque era en plan me lo paso mejor en la radio, no pero fue realmente vital. No, realmente no hay nada más. O sea, no tengo más tiempo. O sea, no tengo más tiempo en mi vida. Pero estas dos cosas son las que piden más tiempo. Entonces, compaginar esas dos no he podido nunca. O sea, una cosa la, la he intentado y nunca. Es que son demasiadas horas perdidas entre una cosa o la otra. Y entonces, como una cosa o la otra. Las dos a la vez es muy complicado. Y entonces, pues. O hago colaboraciones y juego un equipo de fútbol o estoy haciendo muchas cosas online y estoy haciendo partidillas. Como que no hay opción de llevar las dos al máximo porque si no, no tengo vida. No, no aguanta mi cuerpo para mal.
0: Joly, pues no sé, o sea, como que las... Claro, mi cabeza depende de cómo te entregues, ¿no? Mi cabeza es, son bastante compatibles, ¿no? Que si, no, no si echas un... Uh -huh, Hombre, a nivel a nivel del, del, de la exigencia que te, que te llevaba pues Game Over, claro, que era cuando he hablado con Johnny sí, sí. y esta gente y te cuentan lo que hacíais, es que flipas, porque real que era un segundo trabajo, pero sí. por ejemplo con, el, con, con este canal... Eh, crees que cuando puedas volver a jugar al fútbol será compatible con seguir haciendo de alguna forma pues los pasándolo bienes o lo que hagamos o sea lo que quieras hacer los viernes en lo que se convierta el espacio de cuéntame más en lo que se convierta lo ves compatible una vez que o te apetece hacer un borro y cuenta nueva o No borrón y cuenta buena, pero pero descansar un poco después de todos estos meses y centrarte más en el fútbol cuando puedas
1: es que no lo sé. <risa> no, no lo sé, la verdad es que me gustaría que compaginarlo todo, pero hay ciertas limitaciones. O sea, yo tengo mi pareja con la que estoy muy a gusto y pasando el tiempo y realmente es como un poquito de eh, lo que decías antes, que mover significaba no tener tiempo libre. O sea, yo eh, realmente es que es literal no tener tiempo libre solo tenía los domingos por la tarde y muchas veces tenía que hacer cosas de la uni o sea, yo no tenía tiempo libre en esa época normal que era en plan de ¿cómo no has tenido pareja estos tres años? en plan de ¿cuándo? ¿sabes? ¿de qué momento? pero realmente fue así y ahora mismo pues ya se verá lógicamente es un proyecto con mucha gente no es tanto, no me requerís tanto como para... no
2: me requerís,
1: no me dais tanto trabajo si no está no se puede hacer nada, es como bueno seguro que encontremos alguna opción. Lo que pasa es que, que eso, eh, yo creo que todo va a cambiar, ¿no? Cuando realmente pasemos esta pandemia, todo va a cambiar. Sí, va a cambiar
0: para todos. Seguramente no estemos claro. todos tan... Yo tengo, vamos, estoy deseando no tener que... Tener menos tiempo para estar online. Claro,
2: totalmente,
1: totalmente pero, pero no, bueno pues yo no oculto no no sé. nada, o sea, toco la guitarra pero no la toco demasiado bien, así que no, no es algo que tenga demasiado, es una cosa es un hobby para mí también, no es nada profesional <risa> pero bueno
0: pero, pero entonces y eres autodidacta de, sí, de, de, sí, con sí, la guitarra
1: sí, sí. por eso hice clases durante un tiempo pero no es, es demasiado no me da la cabeza, es como aprender alemán fuera de horario el lectivo, es como que en mi cabeza ya no da entonces como muchas veces era como, haces estos tres power courts que para decir algo fácil y es como, es que no me da, no me da la cabeza, o sea, los hacía mal y luego el día siguiente practicaba en casa, no sé, entre horas, era, o el fin de semana cuando estaba tranquilo era como a la primera, ¿no? pero era el, el día que estás ahí centrado, no hay manera que es una cosa que, que, por eso digo que con alemán es lo mismo, es como no puedo aprender <risa> después de trabajo, o sea, me parece un fascinante la gente que puede, yo, yo es que no puedo.
0: No, yo entiendo perfectamente, yo con la, con la pandemia, eh, me compré un ukelele, sí. para aprender a tocar el ukelele, y y realmente lo, pues lo he aprendido a tocar, pero lo he aprendido a tocar de forma chafardera, solo porque me gusta cantar en realidad y porque me, me, me libera la cabeza, ¿no? Entonces yo solo quiero saber tocar lo suficiente como para cuando me apetezca y, y ya está, ¿no? Y creo que la verdad con Afri en, en su cuenta me más. Que, que parece que todo hay que hacerlo como bien, ¿no? Ya, que, sí. que. En el fondo, ¿qué es lo que te estoy. Que de lo que te estoy preguntando, ¿no? De decir, pues lo puedes compaginar todo, ¿no? No, en realidad tenemos esta muchas veces esta cosa en la cabeza, ¿no? De, de que hay que hacer muchas cosas, de que hay que. Pues eso, de que si tocas la guitarra, eh, tienes que aprender a tocar la guitarra muy bien. eso como que, que es. A veces es difícil. A ti te pasa esto, el. El, que notas esta, como esta presión en tu cabeza y has aprendido a decir oye, no, pues, pues como lo que te ha pasado con la guitarra no mira, no me apetece, no me apetece estar en mi tiempo libre y a ir aprendiendo lo que sea, o, o sí que lo llevas bien de poner, vamos de, de que no te sientes esta presión de querer hacerlo todo perfecto y querer aprovecharlo al máximo todo y compaginarlo todo, todas estas cosas
1: y es que intenté como llevarlo en plan al máximo y peté, o sea, en plan, dejé la guitarra durante unas semanas en plan de es que es un hobby y no, es un poquito lo que hablábamos de en plan, es que necesito que sea un hobby no no puedo mm. dedicarme a ello y a veces sé sí que pensaba, ostras, estaría guay tocar en un grupo pero se podría y yo creo que si tuvieran los amigos para ello, lo haría no pero es como un poco en plan de no te busques más cosas, ¿sabes? en plan, para
0: para, bueno, ya
1: porque a mí es una cosa eh, que la música me encanta y todo el, el tema pero eh, no tengo una voz cantante de cantante moderna. Tengo una voz de cantante de, de. de. ¿Cómo se dice? De coro, ¿no? Porque tengo una voz muy grave. Entonces como que mis sueños se fueron truncados ya cuando tuve mi oportunidad. Entonces, pues como que. Mis
0: sueños. Truncados.
1: Sí, sí, porque tuve la. Fui a hacer una prueba para un grupo y tal. Y fue muy horrible. La experiencia sé que fue como nada, lo dejamos y realmente a mí lo, me gustaría como... Si llego a tocar algo es como el, el, la guitarra de fondo que no se ve en el concierto eso sería... Yo estaría muy contento a partir de ahí ya, pues ya veríamos, pero... Y yo creo que todas estas cosas es como, o entras cuando toca, o ahora es como que me, me siento muy viejo, ya sé que no, ¿eh? pero como que ahora em, tomar ese paso adelante es como, vaya, sí, igual, es que tengo tantas cosas en, en la cabeza que mejor no meter otra más, ¿no? Es como.
0: Claro, no, y a lo mejor en el futuro, yo qué sé, imagínate, conoces en algún concierto, en algún sitio, conoces a, a otro chaval o chavala o lo que sea, de que toque yo qué sé, el sí. bajo, y os reunáis de vez en cuando a to o sea, no lo sé, como que porque por cierto aquí hay peticiones hay peticiones de que toques en directo yo no digo más <risa> no, no realmente
1: ni tengo la guitarra en la sala ni tengo la no tengo nada preparado o sea es, es de hecho
0: esto no lo hemos pensado no, no, no lo he pensado mal.
1: de hecho siempre lo he pensado por, por el tema de las suscripciones es decir ofrece algo extra ¿no? ya que la gente se suscribe y digo, ostras, pues montarlo de la guitarra y tal y es como, da igual, sí. Justamente el que se suscriban no, no la tendré preparada, da igual. De, de Pero...
0: Bueno, hace un pregrabado o algo así. <ríe> sí,
1: en plan de repente cambio todo, ¿no? Cambio la camiseta, el gorro. Oh, gracias por la suscripción. Y sonido de robótico, ¿no? Eh, para MoArt. <ríe> Pero bueno, eh, no, no, eh, realmente yo, yo mi sueño es tener una habitación en un futuro en mi casa del de American Dream, ¿no? Tener un una habitación con los instrumentos, ¿no? Y ahí tocar. Oh, right, sí. Sí, pero, pero bueno. Eh,
0: ya se yo tener mi cine en casa ahí con tu pantallaca sí, unas, sí. unas butacazgas y detrás
1: la, la batería y lo, el la, la sí, guitarra.
0: sí, a todas las cosas ahí eh, oye, y una pregunta ahora que dices esto de lo de suscribirse y, y, y montar el, coso, el la reacción especial a las suscripciones ¿qué tipo de contenido te gusta ver a ti en Twitch? si sí, es que ves Twitch ¿Qué sí, ves sí, en Twitch ve, normalmente veo
1: mucho, veo mucho principalmente tengo que ver a todos mis amigos que si no se me enfadan pero aparte <risas> de eso el eh, que comentaba antes de Northern Lion me, me, me gusta porque es un chaval que, que juega a cosas o sea, es, es un tío genial porque juega al Binding of Isaac, pero habla de lo que le pasó ayer yendo al supermercado es, es genial ese chaval y bueno, el chaval es un, una persona con hijos eh, y tal pero que es una persona de esas que que te hace un, un podcast casi mientras estás jugando y bueno pues si pillas un juego que te gusta mientras estás jugando y todo es como un nivel superior y eso y creo que lo que me lo he pasado me va bien este año casi de, de ver de youtuber así de ver jugando una, a llevar una tienda y, y bueno para mí es, es, es una tienda en un videojuego y, y bueno para mí es lo que es eso de que cuando es, es casi el único contenido en Twitch que estaba en plan oh en, en una hora empieza ¿no? voy a ponerme a verlo y todo eso y, y realmente lo, me gustan mucho los, los que son muy buenos. O sea, a mí ver eBay ahora un play y bueno, el, no sé, muchos más así grandes ahora mismo Pero más,
0: más, más de, de que me digas quién es, el tip, o sea, el ¿te gusta tipo. ver eh, temas de... O sea, gameplays, por ejemplo? ¿no? Sí, hay, sí, sí,
1: sí, sí. Yo, y yo es que realmente cuando, cuando miro por Twitch es más porque no sé qué hacer, ¿no? Es porque ya... Porque normalmente es como los contenidos que quiero ver de Twitch acaban en YouTube, ¿no? Y entonces, si quiero ver... Que no es el caso, pero la pelea del otro día que todo el mundo habla de ellos como, no la voy a ver en Twitch, la veo en YouTube luego editada, recortada y todo eso. Es que para mí el... Mm. el Rodolfo Mascarpone no lo Mascarpone veo.
0: Mascarpone todo. Yo claro, en YouTube, YouTube, yo también, ¿eh? Yo claro. también.
1: El, el, y ese es el contenido. Y entonces en Twitch es más como, guau pues ¿quién, ¿quién está? ¿Qué gente me gusta esta? Pues está jugando vergo a pues me pongo a verlo. No es un poquito más mm -hmm. la tele. Para mí es la tele de toda la vida, de poner no sé qué poner, chat, miro los canales. O sea, el zappini
0: y no, ni lo que veas, ¿no? Sí, tal cual. ¿No te gusta ver eh, canales musicales? Que hay bastantes en Twitch y mola mogollón, nadie que te gusta la música. No,
1: no realmente. Cuando tengo ganas de música me pongo a ver, en plan, metal, que, que suben casi todos los conciertos, ¿no? En plan eh, pues, no mm. tal, son de, pues, tal, más de eso. Pero realmente el tema, no, no he entrado mucho.
0: Compositores en no, porque, que, pues eso, pues has hecho más famoso Ortopilot, ¿no? Pero sí. en, ese, en esa línea de gente que compone en directo y que puedes ver eso. Ah, no, bueno, no te... hay el
1: Mark, no sé cómo se llama, el Mark, este... El... ¿Cómo se llama? Marra... Ah, es que no sé cómo se llama Marra... Eh, y... Ay, no me
0: suena a ningún Mark.
1: A ver, voy a abrir. Es que tengo miedo de que se me... Vale, vale, está, está todo bien. A ver, voy a, voy a intentar encontrar los suscripciones.
0: <risa> Mientras, no sé cómo... Te... Marra... <risa>
1: Marrevillet. Que es un chaval que es el típico que te pone los loops... El estilo Eso, chiran, sí. Y pues, empieza a tocar el piano y tal, y es un chaval súper divertido, y encima canta bien y, y hace así composiciones bien y tal. Pero me agobia un poco porque cuando veo a esta gente es como, ah, yo podría también hacerlo, y es como,
0: no, para... Para, <risa> Déjalo. Para, para... Sí. Pues, pues no lo sé No sé si consideras que hay alguna pregunta O algún tema que te apetezca Que hablemos en el ratillo que queda Que bueno, ya llevamos casi dos sí, horas sí, pero.
1: Sí. Si se acaba esto sí, 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 se sale. No sé,
0: no, no, bueno porque pues, pues no acabarlo así, en plan, no lo sé Porque por pues, si hay alguna cosa que Hemos cubierto bastante, yo creo o sea, Aspectos de, de la vida sí. No sé si hay alguna cosa que te, apetece que, que te apetezca Que hablemos
1: pues Es que es muy difícil porque A, a veces, yo es que soy muy de quiero decir, yo soy una persona que reflexiona mucho sobre todo, en general, ¿eh? y, y realmente todo el tema de solo pensar esta semana ha sido como, wow, y esta pregunta, y esta pregunta, y todo eso y tal, pero me cuesta un poco porque me dejó llevar muchísimo, o sea, yo, yo realmente cuando estoy ahora aquí respondiendo, no estoy muy consciente de lo que estoy respondiendo, a lo mejor dentro de media hora ya no me acuerdo mucho lo que he respondido <risa> a ciertas preguntas, y, y realmente no sé, es que muchas cosas de reflexiones y tal que había hecho durante tres semanas creo que más o menos salido y, y no tengo ninguna moraleja final de decir no sé es como que que yo me he dejado llevar mucho pero también tengo que decir que cuando sobre todo hablamos del tema de Alemania y carreras y todo el tema que yo eh, siempre pienso lo mismo que es en plan de eh, yo me he arriesgado y muchas veces más sale más bien que mal o sea el, por ejemplo lo que decía Game Over que cuando fui no fuese bien pero solo la experiencia de ir ahí y ver cómo se hacía un programa en directo ya fue suficiente para mí como para tener esa experiencia, ¿no? Y que muchas veces venía de Alemania, no era mi plan quedarme, ni mucho menos, ¿no? Pero fue un plan de, es que ha funcionado bien y me quedo, ¿no? Y muchas veces todo este tipos de temas que que de primeras no harías porque tienes un poco de miedo de qué va a pasar y tal y que, bueno, lógicamente depende de la persona, depende de las circunstancias, depende... Soy un hombre blanco, hetero, que no, tampoco tendrá muchos problemas en ciertas cosas, ¿no? Pero a veces tener esos riesgos funciona, ni ¿no? Y, por ejemplo, muchas cosas que mucha gente que yo he conocido a través de de game over o tal han sido mucha gente que he tenido que desvirtualizar y ha sido un riesgo y yo soy a lo mejor muy empático porque he conocido mucha gente distinta a través de eso y mucha gente que nos visitaba era de repente gente que no callaba o sea gente majísima súper divertida estupenda y tal había gente que era como no, o sea, tenías, les costaba mucho hablar y era como totalmente eras tú el que tenía que traer la conversación y todo eso. Entonces, eh, a través de desvirtualizarte antes no saber a qué esperar, te he muchísima gente que, que realmente muchos son gente que, que son muy importantes para mí. Por ejemplo, eh, Tony o, o, o Adolfo que comentaba antes, que son gente que me ha ayudado en, en Alemania cuando no tenía mucho más y ha sido gente que no, me ha arriesgado, ¿no? Lógicamente, lo que decía, tengo ciertas ventajas, pero también es... Pueden pasar cosas no muy buen rolleras ¿no? Cuando te conoces gente, normalmente ha ido bastante bien. También es cierto que al final ya detectas qué tipo de persona es. Y, por ejemplo, yo no he tenido ninguna mala experiencia de conocer a chicas. O sea, en plan de personas, cuando los he virtualizado, que eran chicas, no he tenido nunca ningún problema. Con chicos sé sí que han habido más gente, más rarilla y tal. Pero, no, por ejemplo, con chicas nunca he tenido malos rollos y muchísimas son amigas mías ahora, así que que bueno, que también es, es distinto el perfil, no dependiendo del perfil que te vengan. Cuando son muy fanáticos de un juego y tal, cuidado, pero cuando son en plan de buen rollo y tal, normalmente tienen muy buenas experiencias y sobre todo eso, que, que el, mi vida yo creo que quiere ese mensaje, que, que vale la pena arriesgar y probar cosas nuevas porque al final, pues por, por el miedo ese de ah es que si a lo mejor sale bien y tal, sale mal y mejor que hace como estaba, yo soy más de malo, desconocido, ¿no? Que, o sea, que, al revés, no sé cómo es, bueno conocido que malo por conocer, yo sea al revés.
0: Vale, o sea. eh, sí, más vale malo conocido que bueno por conocer.
1: Exacto, para mí es mejor malo desconocido que bueno conocido. O sea, para mí eso, eso son experiencias que me han aportado muchísimo y que, que yo creo que es que todo, o sea, las cosas más importantes que me han pasado en la vida han sido riesgos a tope y que han salido súper bien, pero bueno, entiendo que hay gente que no le han salido tan bien, así que bueno, que, que ahí está
0: y cuál es el siguiente malo por conocer <risa> que quieres hacer o, o, o que has, bueno sí cuál es el siguiente riesgo que, 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 o aventura que, que tienes en la cabeza o Ay, que has tenido en la cabeza
1: es que claro después de este año poco o sea, a partir, o sea después del 2020 2021 no tengo ganas de volver a la vida anterior o sea no tengo ganas de siguientes pasos ni nada por el estilo o sea, es que, <risa> Realmente yo cuando estaba... O sea, realmente era en plan de... Antes de esto era como en plan de... Buah, es que A lo mejor tengo que pensar en casarme, a lo mejor tengo que pensar en, en hacer una familia, todo este tema, y ahora es como... ¿Qué dices, loco? ¿Sabes? Espera, espera que el mundo se calme. Es como... Volvemos a la para no, no más cambios por favor que todo no
0: hombre es que en realidad sí lo es verdad que es una situación de riesgo eh, diferente porque estamos todos dentro de casa pero lo que hemos hecho durante un año es práctica de riesgo o sea claro. este, este aislamiento o sea, es, es realmente eh, un, un, estreso, un, un estresante muy fuerte uh -huh. que al que todos nos hemos enfrentado y que hemos salido mejor o peor parados claro, claro.
1: Totalmente, yo, yo muchas veces tenía mucho miedo de hablar de, con gente y de decir, es que espero que no le haya pasado nada, pero lógicamente de quien más que menos ha tenido cerca gente que, que le ha pasado algo y, mm. y, y lógicamente ahora es un poco más volver a ver a mis amigos, este tipo de cosas, gente que no son tan amigos de los que preguntas qué tal estar, que es por ejemplo los del fútbol, que son gente que no hablas tanto, pero que quieres ver y volver a, a ver que están bien y que la vida les ha ido bien y todo este tipo de cosas, que es como que muy difícil, ¿no? Y, y bueno, este tipo de cosas. Estoy un poquito en plan, no pienso mucho en el futuro porque ya lo hice y no salió bien, ¿no? Después o sea, pues sale, sale mal otra vez, así que nada, voy totalmente ahora en plan de, vamos a disfrutar de la vida, a ver si, si se puede y ya está, no sé.
0: Oye, ¿tú, yo creo que tú lle te llevas bastante de tiempo en Twitter, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Diez años. Porque ahora... Que...
0: Pues con esto que hablabas de, de, de desvirtualizar a gente y tal, y Twitter que es... Bueno, claro, yo para mí Twitter y, bueno, a lo mejor un poco los blogs y los podcasts, pues es un sitio donde al final acabas siguiendo a gente que te es afín. Y que, y que bueno acabas de virtualizando la como tú dices no y conoces a gente que al final se convierte en gente importante bueno eh, yo tú lo sabes no que Alex eh, pues yo lo conocí por internet y eras mejores amigos y estas cosas pasan tú cómo has notado un poco ese cambio has notado bueno cómo has notado ese cambio de Twitter desde que empezamos a, a, a relacionarnos ahí a crear esas pequeñas comunidades ahora es que es muy fuerte, pero es que a lo mejor casi todos los amigos que tengo son directamente
1: o indirectamente por Twitter o por el Game Over. O sea, es que es como que, que casi todo viene de un mundo, ¿sabes? Que, que es este mundo de videojuegos, tecnología y tal, y de ahí ha salido casi todo el mundo. Eh, y bueno, es un tema que no he hablado, pero yo tuve un momento de ir a... Alan Partiz, y, y ahí tengo un grupo de gente también que fue totalmente todo desvirtualizar. es Yo en mi vida no estaba muy contento con lo que me rodeaba fue en plan de, pues me tiro a internet y realmente fue en plan de, de toda la gente fue este grupo de gente que era en plan que no conozco, pero es que es, son como yo, ¿no? Y y en Twitter tenías esa sensación de cuando hablas con gente y tal de guau wow, qué buen rollo pues ponte, vente para el programa pásate no sé qué y ahora es que tengo la sensación de que ni de coño o sea es que no llego ningún, ninguna conversación por Twitter o sea todas las conversaciones a, a las tres mensajes ya es como agrio, es como que todo se retuerce es como, hablamos por otro lado ¿sabes? es como que Twitter ya está, con, ya está hecho para que solo tengas reacciones extremas, o te encanta una película o la odias, no hay, si tú dices, yo por ejemplo eh, vi el otro día una película y es en plan de, como no tengo un eh, sentimiento extremo, no hablo de la película, ¿para qué? si nadie me va a hablar es que si, si yo ¿Qué película viste? La vida de los otros, que es una película alemana, que es mi primera película que vi totalmente en alemán, que estoy muy orgulloso de ello y, y realmente... Eh, fue en plan de, es que me gusta la película, no tengo nada más que decir, ¿para qué voy a poner nada? Si sé que como mucho me vendrá uno que me va a decir, pues a mí no me ha gustado, pues para eso no pongo nada. Y sabes, y a lo mejor antes en Twitter hubiera puesto eso y, y me hubieran salido tres, cuatro personas en plan, ah no, es que, que me gusta más esto, ah pues sí, tienes razón, a mí me mola tal y tal. Y, y realmente creo que Twitter es lo que dice un poco Mariana, es que está un poco muerto y realmente estamos ahí los que tenemos buenos recuerdos. Porque si no, ¿de qué? De,
2: de, porque realmente se ha, ha transformado ¿no?
0: realmente no claro no creo que muera pero realmente se ha transformado mucho y seguirá transformándose y se quedará como pues no sé un un feed de noticias no sí. de además eh, un feed de noticias totalmente como dices tú no Virtualizado eh, todo lo que se sí. habla ahí, ¿no? Yo es, es verdad que tengo. Hay que hacer un ejercicio importante de pulir ese, de tu, tu timeline.
2: Ah, sí, sí.
0: Y, y tengo wow. un timeline bastante feliz. <risa> <risa> Pero, pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que ves una película y además, bueno, la vida de los, de los otros, que tiene ya muchos años. Sí, sí, sí. Ahora nadie te va a hacer ni caso, si es que solo la gente se habla de la peli que vio ayer. Claro. Y como hables de, y yo lo veo con los videojuegos, ¿no? Que lo comentábamos, yo que estoy tan feliz viviendo en jugando juegos de 2013. Pues cuando estudio <risa> <risa> sobre ellos, como, y esta, está de dónde, de, qué, de dónde se ha caído? <risa> cual, y... Pero es lo que dices, que es una pena, porque yo también he conocido a mucha gente, y, y era un pues eso, era un lugar donde tener una comunidad guay de gente que te es afín y que, que gente muy mayor mucho más mayor que nosotros, que no, no lo comprende, ¿no? O, o madre mía, las, navidades, las amistades de internet, pero cuando eres alguien que tiene los hobbies que nosotros tenemos, sí, sí. de repente encontrar ese tipo de comunidades es como la vida. Y yo conozco a gente que incluso no he desvirtualizado o casi no la he visto en persona, a la que tengo muchísimo cariño. Y... Pues ya. eso, porque tienes esa, esas cosas afines, ¿no?
1: Claro, claro, y yo, yo es que um, o sea, un tema que quería comentar que, que siempre digo yo sí fui el, hice el lo de mover y moverme y arriesgarme y tal, era porque realmente cerca a mí no había nadie que me cayese realmente decir wow es que es una relación que quiero mantener y yo, tal como acabé el bachillerato, fue en plan, no me hablo con nadie de antes, o sea, a lo mejor algún contacto de gente que fueron muy amigos y en plan de a veces preguntas y tal, pero realmente yo esa etapa la cerré en plan de tal y por eso me arriesgué a hacer estas cosas porque realmente era como alrededor mío no había esa amistad que yo buscaba y las he encontrado, bueno, pues en, casi que en otras ciudades muchas veces, en otros países, claro. cosas así, porque realmente... Eh, cerca mío no, pues no lo tenía y y todo lo que es Twitter es una representación de ese momento ahora pues por, ahora a lo mejor está en otros sitios ahora está en Discord a lo mejor a lo mejor está en Twitch a, a, no sé es que ya TikTok es que claro ya es, ya es otra generación lógicamente es otra sí sí claro pero supongo que hay mucha gente que en el Discord y ya ha hecho amigos es que es así o sea, es la nueva tecnología es el nuevo red social y, y ya está es así
0: claro, no, es que sí, totalmente, es
1: yo, yo flipé cuando mi primo decía que ligaba por Instagram es como bueno claro ya yo paro. no sé cómo la
0: gente liga con, en serio no sé cómo la gente liga por Instagram bueno, algo es, que me pasa es la conversación encima? al final
1: pero bueno sí que realmente bueno. no yo, yo he visto cosas en Instagram de, de, de esto mi primo y tal que es en plan de bueno es que te puedo denunciar a la policía ahora mismo por lo que has publicado en tus stories pero claro lógicamente es Instagram no sabes sé, como que yo soy una persona pero... de otra edad
0: <risa> pero es que además bueno tú, tú, yo creo que tenemos el ejemplo sea, de de de, de Cómo las redes son positivas en este sentido, tenemos el ejemplo contigo. Quiero decir que tú lo que acabas de decir, ¿no? De lo del bachillerato total y de repente conoces a gente como los del Game Over que, que ya no solo que es un grupo que comparte tus aficiones y tal, sino que te empujan a hacer cosas nuevas y aprender y, a, y te enseña. O sea, como que, que pues gente que tiene tus mismas aficiones y que además te no lo sé, te ayuda a crecer como persona claro y no. también te, te, te demotiva, que a mí es algo que, que me parece esencial en las relaciones no que, te, que tus amigos te les admires y que te enseñen cosas y que te aporten cosas y, y si no en tu entorno o sea quiero decir que de repente tener la, la herramienta de internet que te acerca tanto a eso no sí, eh, sí, me parece muy guay
1: es que de hecho es el problema que tenía yo, yo no podía parar de crear contenido de alguna manera porque de las pocas personas que sigo yo en Twitter es que sigo muy poca gente por lo que decíamos antes porque no quiero seguir gente que me tiene malas ondas gente veces, de mal rollo o gente no sé es que cada uno usa las redes como le quiera pero bueno yo soy muy especialista y todo eso pero quiero seguir a mis amigos y, y, y las cosas que me interesan ¿no? y y y eso y cuando sigo mucha gente muy creativa y era como pues yo también quiero ¿no? de alguna manera es porque me animaban a hacer cosas porque era si tú lo que decía si tuviera otros amigos pues no me hubiera animado a Twitch pero como tengo amigos que se han metido a ello pues es como guau wow, pues oh pues tengo ganas, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, es que no sé. Yo, bueno, yo durante la pandemia que empecé a ver el canal este de Rafa, en el que, pues, pues joder, de repente conocí a esa comunidad de gente eh, y me metí en el Discord y he hecho un par de jueguitos en nicho claro. y ayuda, con ayuda de, de, esta, de esta comunidad, ¿no? Y porque lo veis lo ves y dices, jo, pues quiero probar yo. Y, claro. y yo, o sea,. Eh, y lo valoro muchísimo, ¿no? El que tengas, sí. conocer a gente que te, que te empuje a hacer cosas nuevas.
1: Claro, claro, totalmente, totalmente. El tema es que, lógicamente, yo Twitch no puedo dedicarme tanto como me gustaría porque tengo trabajo, ¿no? Pero, pero lógicamente... Sí, claro,
0: todos, ¿no? Pero
1: Que, que eso es... Eh, que al final es un poco lo que yo creo que muchas veces pasa de, de estas comunidades que al final es como... Solo como habla la persona en el Twitch, ¿no? Por ejemplo, es solo como habla Jen Errand. Erra. Bien, bueno, Jen es como que te da buen rollo y es como te quieres quedar ahí, tal y luego entras a estos típicos YouTube, bueno, no streamers que son de agresivos de pegar gritos ¿no? o sea, ahí, de, sí, de sí, 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 no, me no, sí. Me provoca
0: un claro. rechazo que me sí, muere te claro, te mueres.
2: Exacto, exacto.
0: Pero, bueno. Pues nada, oye, yo creo que nos ha quedado una charla bastante maja, no sé si hay alguna cosa más que quieras que hablemos
1: eh, Sí, hay una pregunta que ahora he recordado que era si me dedicaría a esto, y ¿Sí? la respuesta es básicamente ni de coña, porque ya ¿A me Twitch? a todo, todo este tipo de cosas, de, de números mm. y de cosas, no, o sea, ni de coña es que ojalá me pagaran, o sea, si a mí me pagas el sueldo al final de mes, sí, lo que tú quieras pero es que a mí <risa> estar mirando los números, vivir de eso y tal, es que tengo muy cerca a Tony que vive así, y no o sea, si sí, algo he aprendido de la vida es que todo lo que es no cobrar a final de mes un sueldo básico, me agobia un montón. Y no, ni de coña. Y...
0: Hay que conocerse a uno mismo, eso es muy importante. Sí, sí,
1: yo ya miro mucho los números de nuestro canal de YouTube, que somos 51 suscriptores, que no somos nadie. Y e imagínate si tuviera que vivir de ellos. Es que no, no, para, para.
0: Conclusión, no seas como Tony Sí, sí, sí
1: no, O sea, Tony es muy buen tío Y todo lo que quieras Pero su trabajo no lo quiero yo O sea, es muy bueno él como lo hace y todo eso Pero yo ni no lo no aguantaría
0: Y ahora que hablas de Tony Vamos a acabar la... la entrevista con propiedad
2: Sí es que, hecho, que por o... cierto
0: Esta gorra Que es la única que yo tengo Porque no me gusta llevar gorras Es de cuando las gorras Se llevaban con la visera ah, Así Ya,
1: ya, yo no... Claro,
0: ahora no. se llevan la, Con la visera recta Que okay, he perdido la gorra Pero, la pero... <risa> Bueno,
1: aquí, aquí. Sí, sí, sí. yo literalmente. Pero esta eso. fue una gorra que me compré porque. Borras,
2: Dios mío. No ¿Qué? me
1: llegaba para el envío. Lo típico que compras cosas y no te llega para el gasto de envío, y me compré esta gorra. Y es que ¿Y no, lleva, no baja, lleva, ¿no? ¿sí? ¿no? O sea, es que tengo que hacer así todo el día para que
0: aguante. Pero por qué? pero o sea, lo que no entiendo es por qué se lleva. ¿Por qué mola que, es, que sean así? No, no sé, es como aquí.
1: No soy tan no joven. No soy.
0: <risa> <risa> no soy tan joven. Perdona, me estás llamando vieja.
1: <risa> no, no, al revés, me llamo yo viejo que no sé lo que se lleva. <risa>
0: Pues, pues nada, eso sí. Venga, vamos a volver a los pelos de posgorra. <risa> o
1: sea, es una cosa que siempre me ha, me ha molestado mucho porque cuando hacía stream las mañanas, como yo me levantaba y no me duchaba, lógicamente. Yo me duchaba por la noche. Y era como los pelos todos para arriba y ya empecé a llevar como gorritas y todo eso. Un momento,
0: un momento. Vam vamos a rebobinar. ¿Cómo que lógicamente yo me ducho por la noche?
1: Ah, bueno, porque... Yo soy muy de sudar, entonces como que si voy a la cama todo sudado, pues la cama no la aguanta Ah, ¿no? vale, vale. <risa> sí, sí. Pues como has dicho,
0: lógicamente digo, a ver si ah, es, que, no. es que tendría yo que estar duchándome por la noche.
1: <risa> es, depende, depende. Yo cuando he a trabajar normalmente me lo he duchado por la mañana, ¿eh? pero he llegado a un punto de, de... No sé, soy, soy muy de sudar, soy de... Cuando, si da igual, cuando juego algo que me, que me esté muy focus, es como que ya empiezo a sudar. Pones, como ay. que que no tengo que ir pues, antes de dormir ¿sí? soy, soy yo soy como
0: buena persona no morning person como persona que odie a madrugar eh, necesito la ducha para convertirme en persona, efectivamente yo
1: fui de esos, pero bueno, me he ido adaptando por el hecho de, ese de jugar a fútbol y tal y como no me voy a dormir sin ducharme, ¿sabes? Al final es como que ha ido pasando bueno, tras. eso
0: hombre, si has hecho deporte lo entiendo oye, ¿a qué hora entras a trabajar allí en Alemania?
1: De cuando quiera, entre las 7 y media a las 9, o sea
0: o sea, las siete y media es la primera... Madre mía, las siete y media estoy yo todavía soñando. Bueno, pero
1: todo va una hora antes. Aquí, en general. Es que el problema es que en España tendrías que estar una hora más tarde, en realidad, ¿no? Que es lo típico mm. del sol, que porque sois un, erais unos nazis y, y quería ser alemanes todos los, en España y todo eso. Y se puso la hora mal, pero realmente aquí tendrá que ser una hora... Antes, ¿no? Una, vosotros tendrías que ser una hora antes o algo. Pero bueno, al, al,
0: margen de, al margen de las diferencias horarias. Lo que quiero decir es pero vamos, que tú sales a las 5 de trabajar a lo mejor y, y en España eso no, no se lleva.
1: No, no. Yo, yo hago... A ver, yo ahora como estoy de prueba en mi trabajo, pues eh, hago, tengo que hacer 8 horas y punto, ¿no? Bueno, más media hora de, de comer y tal. Entonces voy check, ¿no? En plan de cuando estoy y tal. Y claro, si entra a las 7 y media, pues a las 4 estoy libre, ¿sabes? Pero bueno, también voy a dormir temprano y yo ahora... Normalmente yo hubiera cenado. A la cenita y a
0: dormir. Claro, claro. Yo,
1: yo Nuevamente, hasta ahora estamos pensando en ir a dormir, pero bueno, es, es lo que hay. No, no hay mucho tema.
0: Pues nada, es que claro, te diría qué pregunta de quieres para el siguiente, pero no hay siguiente.
1: <risa> no, no hay siguiente, la pregunta es ¿qué habrá en el siguiente? Y eso no lo ¿Qué habrá en el
0: siguiente? O ¿Se aceptan sugerencias? So, no vinculantes.
1: Por supuesto. Por supuesto. <risa> de hecho, es lo que haremos, que será reunirnos todos los que estamos metidos en el meollo y a ver qué queremos hacer entre todos por. por... Por eso que comentaba antes que yo solo no, no, no puedo. Ojalá, pero no, no puedo subir. Mira,
0: para empezar, que Tony se acabe el control y hablemos del control. Sí,
1: luego que tú te hagas el Kentucky Road Zero y hablemos del Kentucky Road Zero. Y que luego salga alguna peli chula, una serie chula. Y,
0: ¿Y que salga el Horizon. Ah, el Horizon. El, el, Zelda, el Aloy Zelda.
1: Sí, sí, realmente... Está guay lo que presentaron ayer, pero no sé si es demasiado continuista. O sea, claro, supongo que quieren vender que sea continuista y todo el tema, ¿no? Pero digo, bueno, no, no sé, no vimos. Sí, muchas... las pocas.
0: Es que tampoco mostraron tanto, ¿no? Las claro, pocas mejoras claro, así te... de, de combate y de cosas que mostraron me parecieron chulas. Tuve un momento de, de, de susto cuando pensaba que iban a hacer algo a, a Eren, del amigo de Aloy. Fue como, bueno, es que no es que no me lo toques. Pero ya. no, todo bien, todo bien. El, el otro... No estoy para más disgusto de personajes que me gustan mucho muriendo, ah. ni nada de eso, ¿eh? <risa> no,
1: no sé de lo que me hablas.
0: <risa> no, el que sale. Ah, bueno, no, no llegaste a ver si lo viste, la presentación del de el sí, que sale, el amigo sí, sí. de Aloy, da igual eso sí
1: no estamos no es bueno. la época en otro momento
0: Ay, pues, pues nada pues ya está pues hasta aquí hemos llegado sí qué ¿Quieres des sí, sí bueno vale, se ha pasado volando para sí. variar
1: sí pero que realmente eh, en la primera hora como era muy cuando hablas de tu vida es como pasa muy lento todo pero realmente cuando empiezas a hablar de cosas que no son tan importantes como se me ha ido el tiempo volando no sé mm. Ah, mira, de hecho eh, y nada, realmente has sido una experiencia chula. Ahora entiendo por qué la gente le gusta venir. O sea, mola que te. Preguntes, ¿cómo sabes esto? Pues para,
0: o sea, a mí yo yo creo que sí. Yo creo que soy muy mala entrevistadora eh, y admiro mucho a la gente que, es, que es porque para ser, o sea, porque pues eso estar escuchando, estar pues buscando la forma de rascar y de, claro. te, o sea, me parece súper admirable y
1: y, y es y que en fin, tengo mucho aprecio a todos y la verdad es que no creo que lo hayas hecho. O sea, creo que lo has hecho. No, no, no. O sea,
0: o sea quiero decir que no, yo creo no, que hemos pero me gusta a gusto me, y eso, pero, ya, ya. pero que, que es la primera vez que lo hago y lo estaba, cuando estaba haciendo lo estaba pensando, digo, joder, qué, qué, admiración por la gente que pues eso, que encuentra ahí la, la puntilla sí, sí, para. Sí, sí. Tam... Es que ha habido momentos que podía haber... Pero no, que, o sea, tampoco quieres que se vuelva demasiado personal o que nos, ponga, nos pongamos un poco intensas. Sí. exacto, exacto.
1: Tal, tal cual. Y, y también lo que pasa es que al ser online hay muchos momentos que no sabes si cortar si al cortar vas a molestar yeah. mucho. Realmente sí. a mí lo que me pasó contigo sobre todo que era en plan de que estás contando algo como quiero preguntar algo pero... sobre eso y era como... Claro, como ahora, ¿no? Que se has hablado justo encima y es como, ay, no acaba de funcionar también como que si estás en persona es como, ay, una cosa, ¿no? Que te,
0: claro, que te ves, ves más el lenguaje corporal y claro. es más natural el poder tener, sí, sí, sí. Sí,
1: pero, sí, bueno,
0: pero yo, bueno.
1: Yo me lo he pasado muy bien y me alegro mucho que lo hayas hecho también porque a mí me ha, me ha gustado mucho. Y sí, a mí
0: me ha gustado de conocerte porque, pues eso, porque al final llevábamos mucho tiempo... Bueno, es... Y a ti y a todos los demás Cuéntame Más, ¿eh? que, que claro, como yo entré tarde y a ti te conozco un poco como medio de refilón y tal, ya. pues conocerte más. No conocía un montón de cosas que me has contado hoy, así que para mí ha sido en el fondo como si nos hubiéramos tomado unas cañas y te hubiera hecho claro, todas estas preguntas claro. para conocerte, ¿no? O sea,
1: Y por eso creo que se tiene que acabar, porque creo que esa es la gracia para mí de conocer a cosas de gente que aprecio un montón y que si es gente que no conozco es un poco como, bueno, me interesa. Pero no es ese punto me interesa mucho, ¿no? De decir, hostia, es que mm. me interesa mucho saber la infancia de Mariona, por cierto la manera, o me interesa tal, y yo creo que si ahora entrevistáramos aquí a Borja Pavón, por cierto, algo, que es una persona que aprecio un montón, pero que es en plan de tampoco sé hasta qué punto... No lo conozco, o sea, no sé cómo es él en persona y tampoco sé hasta qué punto... Que sé, que lo digo porque sé que, que es muy buena persona y todo el tema, ¿no? Pero que, que lógicamente es como eso de decir, bueno, es que... Empezar a hablar con gente que no, no conozco. Pues creo que, que ya está bien que hacemos 10 programas, se acaba aquí, y como, pero que quede que algo chulo que, que Alberto ha conseguido hacer como pillar trozos guays de las entrevistas. Sé que no es una cosa que va a morir, ni mucho menos, pero bueno, va a quedar ahí como en un armario guardadito en el canal de YouTube. ¿so? Una miniserie, una sí, miniserie. Sí. Y realmente es una cosa que cuando yo lo estaba haciendo pensaba sobre todo en plan de por muy mal que vaya, yo me llevo a conocer más a mis amigos, así que, que que nada malo.
0: Pues con eso...
1: Y ya está. Y, y cerramos. <risas> eh, y nada más. Eh, como, como ya dije, esta semana que viene vamos a tomar unas mini vacaciones, por decirlo con de la manera, porque vamos a estar planeando un poquito para dónde vamos a ir post-pandemia. crucemos los dedos. Y, y nada más. No sé si querías que te preguntase yo algo.
0: <risa> Yo no no, no habrás no esa veda. No habrás esa veda, Sergio ¿sí? <risa> y,
1: y nada, no, ya ver a a esa. Que... Sí, lo, lo, que se, y van a, lo que se viene va a estar bien, no os preocupéis. Eh, no, lo
0: que se viene. Lo que ah. se
1: viene se va, se va a ver bien. No, no me líes, no me líes, que me lío. Eh, os voy a cambiar, bueno, el, vamos a, a ligar ahora con, con Paquete, que está en directo y está jugando al Legend of Zelda la Ocarina of Time, a, a tope, la modernes.
0: Oh.
1: Así que, que lo vamos a dejar aquí. El fin de una era, bueno, tampoco nos flipamos, que, tampoco es esto... Sí, es
0: el fin de una era.
1: Bueno, pues... el Fin, fin
0: del fin, cuenta, mamás.
1: Fin de un ciclo. Eh, gracias a todos los que has habéis pasado, los que recuperéis esto en un futuro, pues espero que, este, que estemos aún vivos y todo haciendo cosas mm. aún. Y, y nada más. Eh, ya por Discord, Twitter o donde queráis que nos sigáis, pues ya tendréis más información de lo que se mm. viene. Que se vienen cositas, ¿no? Que se dice siempre. Mm. Y, lógicamente, tenemos vídeos de quien que que van a ir saliendo cada tres meses o algo así cuando siempre van a... siempre va a salir algo ¿a que sí?
0: tienes que despedirte de el bene y Ladri de, de 50 años que vuelvan eh, oh, a escuchar no. esto <risa> te no. imaginas o sea, imagínate ¿no? se estaba pensando ahora digo dentro wow. de, de, es que... de 10 años o de 15 años escucharte a ti mismo no, es que como no pensabas puedo. yo ¿no? es que no puedo
1: escucharme me odio es como
0: bueno, te entiendo. entiendo. Soy sí, como Joey,
1: ¿no? <risa> que es más leve Sí, 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 es sí. sí. Yo no puedo. O sea, aquí, ni que fuera él. O es que te ha salido perfecto. Es, sales en todo. No, no puedo. Es que no, puedo. no, me no, odio, no. Jordi, me
0: bueno, mirindo que, que le gusta. O sea, que a veces. Haber escuchado el programa, a ver cómo queda no sé qué. Es que es como. Tía, o sea, es que no, no. 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 <risa> empiezo a escuchar el OTU y es como. Shh, ¡Cállate, pesada! <risa> <Sí>. <risa> tal cual,
1: tal cual. No, no, no. O sea, se mejora más si te escuchas, pero es que no. Para nada. En fin, eh, vamos okay, a ya. cenar. Que me, que me muero de hambre. Me, estoy aquí muriéndome. Quedan ocho segundos. O sea que esto lo va a hacer solo Twitch, así que nada, dejamos con Rafita. Sí. Les saludáis, les enviáis besitos de nuestra parte y hasta la próxima. Adiós.
2: Adiós.